Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, Revoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Sombras que nos atormentan y que son capaces de despertar de la más profunda oscuridad. Visitas de seres de otros mundos que vienen a la Tierra. ¿Quién maneja realmente los hilos del poder mundial? Nadie sabe dónde comienzan y dónde terminan los límites de la realidad. De lunes a jueves a partir de las 10 de la noche, Luna Blue. Periodismo de misterio en la Radio de Colombia. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. De niños problemáticos a semidioses, músicos, poetas, escritores, todos envueltos en un aura de sexo, drogas, alcohol locura, velocidad y todos ellos con un denominador común su muerte a los 27 años sobredosis asesinados desaparecidos en accidentes de tráfico creo que no hace falta ser psicólogo para poner encima de la mesa que la mezcla entre juventud mucho dinero y más fama en muchas ocasiones puede ser tremendamente fatal algunas de sus muertes envueltas en misterio incluso décadas después como por ejemplo la del famosísimo Jim Morrison el cantante de los Doors todas las mentes creativas las que se dedican al arte, pintores, poesía, escritura, música, suelen estar muy cerca de la locura, en esa fina, en esa fina línea 
que separa lo racional de lo total y absolutamente emocional. Y quizás no hay otra manera, no hay forma de entenderlo. Solo los locos ven el mundo de forma diferente. Solo los locos pueden contarlo, vivirlo, sentirlo y expresarlo de manera distinta. Y a esto hay realmente muy pocas excepciones. Cuando esta tarde me estaba documentando sobre el programa de hoy, recordaba la frase que me dijo un profesor en la Escuela de Realización Audiovisual y de Cine allá en Madrid. Una frase lapidaria que me impactó. Dijo, una mente creativa jamás puede ser una mente ordenada. Y aquello, os aseguro que me, me chocó. Porque realmente uno coge los libros de historia y se da cuenta que es así. Pintor, por ejemplo, más conocido del siglo XX, Pablo Picasso, seis bodas, no sé cuántos amoríos, todo un desastre, borracho, violento. Sin embargo, el mayor pintor del siglo XX. Se puede extrapolar, en algunos casos incluso, hasta la ciencia. Albert Einstein, no se sabe cuántas infidelidades, mujeres desembarazadas, la mente que hizo que viéramos el universo de forma distinta, su vida personal, un total y absoluto desastre. ¿Es esto una maldición o es esto simplemente la carga que tienen que llevar todos estos genios de la creatividad? Me gustaría vuestras opiniones a través del numeral 27 Luna Blue, repito, 27 Luna Blue. Que me contéis qué opináis de esto. Todas las mentes creativas tienen que estar rozando la locura, tienen que tener problemas de alcohol, de sexo, de drogas. Una lista casi interminable. Brian Jones, uno de los guitarristas de los Rolling Stones, Jimi Hendrix... Jim Morrison, Janis Joplin, Kurt Cobain, del que estamos escuchando esta versión de Lead Belly, un preso que, que en la cárcel norteamericana compuso el tema que estáis escuchando. Realmente no sabemos qué hay detrás. No sé si es eso que llaman la bohemia. Vivir todos los días como si fuera el último. Coquetear con las drogas, coquetear con todo tipo de sexo y realmente romper las barreras que nos impone la sociedad. Esto sí que lo hicieron todos los que aparecen en, el, en esa lista. Lista que podríamos ampliar si nos fuéramos a 26, 25 años, 28 o 29 Quizás hay más en los 27, pero hay infinidad en los años de alrededor. Gente transgresora que sin embargo nos dejó un legado que nos toca el alma, haciendo de la música pura y dura poesía. Buenas noches, lunáticos. 
Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, lo que queráis seguirme en redes sociales. Mi Twitter es arroba Juan G. Vallejo, Juan J. E. Vallejo, lo que os guste la fotografía. Mi Instagram, Juan Jesús Vallejo, ahí estoy publicando fotos de mis viajes por los cinco continentes. El terrible club de los 27, quizás la, la última más conocida, Amy Winehouse, que hizo también temas que serán inmortales como su leyenda. Una leyenda también de alcohol, sexo, drogas, de locura y de un alma rebosante de poesía, de música y de creatividad. Esta noche analizaremos el famoso Club de los 27 y esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Abrimos ya la puerta del misterio para todo el país para bucear en la vida de personajes que se convirtieron en leyenda, cuya obra impregna todavía nuestras vidas. Viene ya la publicidad y esto es Luna Blue. Periodismo de Misterio en la Radio Colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. Vestida con hilos dorados y el color de sus espigas. Es el trigo de finos granos que brota de sus semillas. De las mejores cosechas podrás servir en tu mesa. El pan más fresco y sabroso con harina de trigo Apolo. Alimento fortificado con calidad y rendimiento inigualable. Harina de trigo Apolo. Apolo, otro producto de la organización Solarte. Harina de trigo Apolo. Estás escuchando Blue Radio con el ahorro ganador del Banco Popular. En el Banco Popular sabemos que los colombianos ahorran para decirle siempre se puede a sus propósitos. Por eso queremos premiarlos con el ahorro ganador que les da sin rifas ni sorteos premios como licuadoras, carpas, bicicletas, teatros en casa, tablets y muchos más. Con las cuentas de ahorros y CDTs del Banco Popular siempre se puede ganar rentabilidad y fabulosos premios sin rifas ni sorteos. Conozca más en bancopopular.com.co. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones y restricciones. Luna Blue. Periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue. De lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue. Periodismo de misterio en la radio de Colombia. Vuestras opiniones a través del numeral 2727 Luna Blue. ¿Qué pensáis que es esto? ¿Una maldición? Oye, ¿o no puede uno dedicarse a la música, a escribir y a pintar sin ser un poco bohemio y abusar de sexo, de droga, de alcohol? Esteban Cruz, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Juan Jesús, muy bien de estar aquí. Eh, hoy vamos a hablar de un tema que es misterioso, es un tema que parece una sentencia sobre los creadores, no solo de la música, también hay pintores, artistas. No, Hemingway, alcohólico, 
no, no. Es ya. supremamente extraño este número 27. Quiero decirles varias cosas sobre el número 27, pero antes de eso, esta tarde, mientras arreglaban mi celular, que todavía no tengo, no tengo celular, no tengo novia, no tengo amor, mientras estaba ahí... No, eh, eh, me, frente... Menos mal que ya pasaste los 27, sí, sí, si sí. no te ponemos a alguien que te vigile, ¿me tienes sí, porque estoy ya estoy en los 38, entonces ya el domingo cumplo años 38, entonces imagínense que estaba eh, ahí frente a una librería muy conocida de Bogotá, y se me acercó un muchacho con una sombrilla, y me dijo, ¿para dónde va? Yo dije, me van a atracar. Pero no. Me dijo, ¿para dónde va? Que usted está en Luna Blue. Y yo digo, ay, Dios mío, por fin alguien me reconoce por algo bueno. Y después me dijo eh, que un saludo a todos ustedes se llama Rafael Martínez. Ah, pues un abrazo, Entonces, Rafa. Entonces yo le dije a Rafael Martínez, le dije que le iba a mandar el saludo esta noche y lo hago eh, como parte de ese compromiso. Bueno, 27 satélites conocidos tiene Urano. Y Urano, sus nombres eh, son sobre los reyes y de las hadas. Tienen nombres como Titania, Oberón, Ariel, Miranda. 27 también es un número bastante extraño porque se cree, o no se cree, hay 27 libros en el canon de la Iglesia Católica. Solo 27. El número 27 es el número más conocido en la Fórmula 1. Los grandes pilotos de la Fórmula 1 son los que manejan el auto número 27. Ese auto era el que tenía Ayrton Senna. Y en numerología, 2 y 7 que suma 9 es el, el, el número de, de, según la cábala judía, de los eternos ciclos, de las cosas que no paran, no paran de... No paran de suceder, acabar, terminar, empezar, acabar, terminar, empezar, así es lo que refleja el 9 en numerología, en cábala, en cábala judía. Lo digo porque si suman las de la fecha de nacimiento, sale 9. Y, por, eso, sí, por eso lo sé, no, y hay, y hay no porque gente. sea ningún experto en cábala. Ni claro, ningún... no es que estemos aquí especulando, pero solo hay unas cosas extrañas sobre ese número, vea. Curioso. Juan Jesús, hay unas cosas curiosas que también envuelven al misterio. Imagínense que hay 27 conciertos para piano, y conciertos para orquesta de Mozart, no hay más. Y él... Niño genio también, es loquísimo, por cierto, también. 27, un músico excepcional. Y cuando iba a llegar al último, él sabía que iba a morir. Y compuso su propia el banda, Requiem. el Requiem, en que Requiem. es el número 27. Que es buenísimo el Requiem. Una canción Mozart. de muerte, la canción número 27. Tenemos que hacer un día un programa sobre el famosísimo Efecto Mozart. Realmente escuchar música de Mozart... Hace que seamos más inteligentes, hace que los animales estén más tranquilos, incluso, por ejemplo, que, que las vacas den más leche y demás. Es algo tremendamente curioso. La mente de un niño que además era muy cruel, humillaba al resto de músicos de Viena y esto sí, un personaje. O sea, todos los curioso. genios siempre tienen como una sí. sombra oscura, como una parte malvada. Mira, ahí está. Recuerden que el numeral de hoy es 27 Luna Blues y conoce casos parecidos. Tuitelos, cuéntenos casos también sobre este número 27 extraño que nos rodea. Un saludo rápido que estamos comenzando una vez a Adria Hernández, arroba Coneja Nocturna. Gracias, Coneja, por tu comentario. Efectivamente, y también contarnos cuál de esos personajes es vuestro favorito, de todos los personajes atormentados pero grandes creativos de la historia que os estamos comentando. Lorena Maecha, buenas noches, ¿cómo estás? Juan Jesús, Esteban, a nuestro invitado y Blunáticos, buenas noches. Este tema me encanta, este tema es está lleno de música, llena de detalles supremamente curiosos. Y... Pues que dentro de poco tiene 27. No, no le no. faltan como me 8 falta, años. Me fa... <risa> ¿Como 8? No. no, todavía me faltan 3 añitos. Para 3 cumplir. años es nada, eso sí. pasa volando. Dímelo a mí. Pero mire que hay una frase que me parece, digamos que eh, enmarca el tema de esta noche, es de una película estadounidense del 49 que se llama Llama a cualquier puerta y es una frase digamos de los diálogos de esta película que dice 
vive rápido, muere joven y deja un cadáver bonito. Y será un bonito cadáver, sí, esa frase es súper, súper Parece conocida. que marca el tema y bueno, este tema es maravilloso. Hay un montón de, de artistas que hemos escuchado, que yo he escuchado y que he crecido escuchándolos y la historia son trágicas. Estamos retransmitiendo el programa a través de redes sociales, pero no me habéis informado, no sé a través de qué red social <risa> o qué. Estamos esa. transmitiendo el programa por Periscope, lo pueden ver a través de mi cuenta en Twitter y lo pueden estar citadina y también está en todas las cuentas ya lo está aquí a todos a Juan Jesús, Esteban y a nuestro invitado que ya lo van a presentar Perfecto, Rafa Arcila, tú que sabes de música ¿Por qué los músicos siempre siempre tienen ese tipo de problemilla? Por decirlo de alguna forma la palabra problemilla Hola Juan, ¿qué tal? Buenas noches a Esteban, a Lorecita Hola mi amor, ¿cómo estás? Rafa <ríe> Nuestro invitado también Pues bueno, eh, no sé Juan, yo creo que la fama hay veces que no saben manejar mucho el cuento de la fama y los atropella total entonces empieza tanta plata tanta plata. conocido mucho vamos sí señor la plata las viejas eh, droga en especial pues la droga en especial es la que está matando a todos los artistas o la que mata a todos los artistas que uno no se explica un artista con tantísimas cosas por encima o sea siendo tan famoso siendo tanta un ícono para muchas personas y hombre, y terminan de, de la peor forma. Pero es por el tema de transgredir, ¿no? Soy tan transgresor y tan distinto y tal, tal pues eso, que me salto todas las barreras, porque bueno, ¿y cuántos han muerto en accidentes de tráfico? También, sí, por también. ir a 140 por hora cuando se podía ir a, a 30. No Los Schumacher, ¿no? Los sí, que sí. se creen Schumacher. Sí, sí, sí. sí. Y, y bueno, no sé, este fenómeno desde la música, pues ha cobrado muchas muchísimas vidas. Eh, como se bien lo dice Juan, eh, el exceso de todo. O sea, yo creo que sí. el problema de, de, de todo artista es el exceso. Bien sea exceso de, de alcohol, exceso... Y como tú has dicho muchas veces, exceso de todo, todo mezclado, ni siquiera es de alcohol solo, no, es alcohol, sexo, droga, velocidad, todo, o sea, es una locura. Quieren ¿verdad? ser los niños diferentes de este mundo, pero, pero bueno, todos so terminan de la misma manera. Somos humanos y somos mortales. Bueno, pero para hablarnos de esto, tenemos aquí un gran lunático que ya ha venido un montón de veces al programa y estamos tremendamente felices de que esté aquí, que es Francisco Bernate, que es jurista, que es profesor de la Universidad del Rosario. Francisco, buenas noches, ¿cómo estás? Encantado de tenerte aquí otra vez en Luna Blue. Bueno, no, eh, Juan Jesús, un gusto para mí estar acá, un saludo para Esteban, para Lorena, para todos los que nos oyen sobre este tema del Club de los 27 y la presentación mía justo fue a las 10 y 27. Fíjate, nada casualidad, bien. nada casualidad. <risa> está muy bien. Tus redes sociales para la gente que quiera seguirte. En Francisco? Twitter soy arroba fbernate y en Facebook Francisco Bernate, en, en Instagram Francisco Bernate Ochoa. Y digamos que hablamos del Club de los 27 para hablar de una serie de artistas y eh, que todos tienen un elemento común y es que murieron a los 27 años lo que tú dices es muy importante porque no está necesariamente relacionado con la muerte derivada de alcohol o de drogas o excesos puede ser también un accidente de tránsito puede ser todo esto un, una coincidencia sí, es un o es un misterio o, o no lo sabemos pero para agregar un poco a lo que decía Esteban que me parece muy importante respecto del número 27 el Corán cita 27 profetas entre También. ellos a Jesús eh, nuestro Señor. Igualmente en el, isla, en el islamismo el número 27 es un número mágico con un alto componido simbólico que se relaciona con una especie de, pro, de situación profética entre lo humano y lo divino. Mm, en igual, eh, en igual sentido, pues, eh, digamos que en la numerología también tiene un componente místico y de espiritualidad. Hablamos del club de los 27. Eh, o del Forever 27, insisto, para hablar pues de personas que murieron a esta edad, ¿no? Y de alguna forma, eh, personas que pudieron haber muerto un poco antes o un poco después, sí. pero que su estilo de vida era ese. Por ejemplo, Cliff Burton, el bajista de Metallica. 
murió a los 24 años en un accidente de tránsito en Suecia. ¿Mm? En, y, y digamos, yo lo incluiría dentro del club de los 27 a pesar de que murió de 24 es años. Es que hay muchísimo, eso es, o sea, hay muchísimo. Vamos, podríamos hacer un club de los que no llegaron a los 30. Tú. Y sería... Pero casi infinito, casi infinito. Y aparte de la muerte, efectivamente, algunas por drogas y sobredosis. Pero muchas, por ejemplo, en accidentes de tránsito, suicidio. Pues Kurt Cobain, ¿no? Sí, casi sí, nada. efectivamente. Y sobre todo seres humanos que en muy poco tiempo lograron, digamos, dejar una impronta. Los nombres que estamos aquí hablando, vamos a ver, citar algunos. Janis Joplin es tal vez la primera rockera. Sí. Jim Morrison es el genio creativo, tal vez lírico, más importante que ha tenido el rock and roll. Jimi Hendrix, un que talento. Se, que se ahogó en su vómito. Se ahogó en su vómito. Bueno, lo Kurt Cobain, ¿no? Yo, Kurt sí. Cobain es, tal vez es el último artista que produjo una verdadera revolución cultural. Sí, sí. Y y Juan Jesús, es que hay otros que quedaron marcados por ese número de 27, pero no porque han muerto o porque han tenido un accidente, sino porque desaparecieron. Es que hay unos que no sabemos qué pasó a los 27 años, por ejemplo, Richard James Edwards, uno de los cantantes de rock más importantes en su momento, alternativo, desapareció. Nadie sabe dónde está, pero justo a los 27 desapareció. Nadie sabe dónde está. Lo, lo han buscado durante mucho tiempo no ha aparecido el cadáver si estuviera vivo tendría 49 años no, qué locura o sea, y los 27 años son una época de juventud o sea, no se espera que alguien se enferme no se espera que, que pase algo terrible y más estas personas que, que tienen más dinero para protegerse, para cuidarse supuestamente y vea lo que pasa uh -huh. muertes de gente que se ha ahogado en una piscina se los vamos a contar uh -huh. un cantante famosísimo a los sí. 27 años se ahogó en una piscina ya, apareció ahí flotando uh -huh. no tenía casi ni droga en el, en... Uh -huh. no, es que es, es algo desde mi punto de vista tremendamente loco, o sea, uh -huh. es como, como, como que tremendamente loco, ¿por qué te atrajo el tema de este del club de los 27, Francisco yo, yo indiscutiblemente creo que estamos hablando de personas que han hecho aportes a la humanidad de alguna forma eh, que los han hecho únicos, ¿no? Sí. con un talento único y que eh, esta frase es de Keith Richards en su libro Vida eh, él dice todo lo que ustedes oigan hoy en día en la radio es creación mía, y es cierto todo lo que hoy en día se oye de alguna forma tiene que ver con, con un genio como Keith Richards y, y cada uno de ellos ha sido un hito en la música, en el arte, pero igualmente han dado eh, propuestas, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, Jim Morrison era un poeta ah, increíble. Sí, sí, sí. Y, y yo creo que eh, Kurt Cobain en su momento también representaba un mensaje. Acuérdate que en ese momento era lo que estaba de morar lo, los rockeros, del pelo largo, de, del rostro, digamos, atractivo y de la vida de excesos. Kurt Cobain es un muchacho de un colegio normal, lo que uno podría llamar a alguien que hubiese sido matoneado o algo así, y genera un movimiento que es el grunge, pues que Porque creo ya... yo es el último gran movimiento sí. cultural, cuando menos que tuvo el rock. Sí, sí, efectivamente. Y igual, su vida a los 27. Quizás la última, el último gran boom de este de los 27 fue Amy Winehouse. Amy Winehouse. Amy Winehouse. Sin duda, sí. pero ahí, ahí viene un debate que es interesante <coughs> y es que es el tema del Club de los 27 un asunto exclusivo de los artistas que se dedican al género rock o podríamos hablar de baladistas porque si es así yo te diría Martín Elías no sé, creo que murió de 26 años de 26 Calermar, casi, eh. llega a los 27 sí y estoy seguro que habrán baladistas una, una tuitera nos pregunta si habrá algún político, yo honestamente no, no, no tengo el número, pero seguramente sí, yo creo que es un asunto exclusivo del rock and roll sí. porque el tema del Forever 27 o de los clubes de los 27 sí está muy ligado a los excesos del rock and roll sí. y en este sentido ni Martín Elías ni Caled Morales tal vez la única estrella de rock que ha vivido como un rockstar que hemos tenido en Colombia ha sido Diomedes Díaz 
que ha vivido, sí, como ese estilo de vida de eh, desaforado, exceso, sí, controvertido. ¿Cuántos hijos tuvo? No, no sé. Se sabe. Eso Uy, no se sabe. Es, es un asunto jurídico, yo creo. Yo, pero, pero lo que sí es, eh, estuvo implicado en un asesinato, se ocultó, estuvo entre la selva, lo recibieron como un héroe cuando llegó otra vez a Valledupar. O sea, sí, la historia es como muy rockstar, ¿no? Muy, muy parecida. La misma vestimenta de Diomedes Díaz, mira, la, la ropa que el tipo usaba era muy de rockstar. Sí, muy, sí. Hay cosas como de Kiss. A veces sí, hay cosas usar. de Kiss, hay cosas como de Cinderella realmente ese fue el gran rockstar colombiano yo, yo, yo Mire, creo al parecer son 11 los hijos que están reconocidos de Dios me decías al parecer pueden haber muchos, pueden más, haber ¿sí? muchos más no, tremendo Oye, sí, hay un hijo de Dios me decías escuchándonos que trine con el numeral <risa> 27 de Luna Blue oye, de todos los personajes que hay de Jim Morrison, Jimi Hendrix todo, ¿cuál es el que, el, que, el que más os sorprende, os fascina o, 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 o os inquieta? Este, bueno, yo creo que Lorena es Amy Winehouse, ¿no? Amy, sí, digamos, de, de la nueva lista, por decirlo así, porque digamos que cuando uno habla del Club de los 27 hay un número específico de, de personas que crearon, o bueno, que hacen parte de este eh, grupo elite, pero de la lista, digamos, de la nueva generación, me parece que Amy Winehouse, pero la historia, que más adelante la vamos a tocar, la historia, sobre todo el tema de la muerte de Brian Jones, de los Rolling Stones, el tema de la muerte me parece interesante, como lo decía Esteban, murió ahogado, pero hay detalles raros. Cuéntalo. Pues me parece interesante, por ejemplo, que cuando, bueno, más adelante lo vamos a contar con más detalles, pero el tema de la muerte es porque él apareció ahogado en su piscina. Y dicen, porque además esto fue un testimonio que salió a la luz 36 años después. 36, bueno, o sea, primero quiere Brian Jones, Brian era, Jones era un guitarrista. Sí, que Brian Jones fue el vez. creador de los Rolling Stones, fue sí. el famoso, el quinto Rolling Stones, o sea, el él fue Era quien el corazón, creó de, el los corazón de los Rolling Stones. Claro, el creador de los Rolling Stones. Y fue el talento creativo de los primeros años de los Rolling Stones. Y es el primer rockero, por decirlo así, que se atreve a traer otro tipo de instrumentos a la música rock, a, a experimentar. Un genio, ¿no? con, por, una de las canciones más famosas y con las que todos nuestros oyentes se conectan de inmediato es Painted Black. Uh -huh. Que mi generación era de, no me acuerdo cómo se llamaba, la operativo misión especial del deber. o la misión del deber. Algo así. La misión del deber. Y si tú miras, eso tiene una serie de instrumentos. Si alguien puede ver el video, está tocando un instrumento absolutamente raro. Y él era la fuerza creadora, desafortunadamente, y, y su impronta la bastó a ver en los primeros álbumes de los Rolling Stones, más o menos hasta Let It Bleed que es cuando los Rolling Stones ya se, se, se digamos, de alguna forma quedan en manos de, de Jagger y de, y de Richards y se reinventan, porque claramente hay una, una reinvención. Sí, estamos hablando además de los Rolling Stones, que es el grupo que revoluciona el rock and roll, pues, no sé cuántos millones de discos han vendido y millones de dólares han ganado en conciertos y demás, es una barbaridad. Todo lo que usted oiga hoy, la frase literal es como desde Britney Spears, hasta la todo. banda más pesada, todo lo que usted oiga es obra mía, y es cierto. Entonces, Brian Jones era el cerebro, y el, los primeros álbumes de los Rolling Stones están muy, muy influenciados por él. Pero sus excesos de licor, de drogas, eh, sus mismos desórdenes, su misma personalidad hace que definitivamente eh, Jagger y Richards, que tenían claro que, que era una banda, digamos, eh, que iba a trascender, pues tienen que desafortunadamente darle el pulgar abajo y decirle, te vas, sí. no sigues más. Se ah, refugiaron. Lo echaron. Lo echaron porque ya no daban más con él. Pero Realmente, por lo borracho que era. Por ¿no? lo borracho, por sobre todo lo indisciplinado. Sí. Uno cree que Jagger y Richards, porque son genios, son rockeros, son indisciplinados y no llegan a grabar. Es una es la banda más profesional que pueda existir. O sea, es decir, son absolutamente profesionales en lo que tiene que ver con su trabajo. Entonces, lo tienen que sacar. 
lo sacan y el tipo se va a refugiar en Francia. Sí, él dura mucho tiempo en Francia, y pero lo interesante, por ejemplo, de lo que estaba comentando eh, Francisco, es que, por ejemplo, él no iba a las grabaciones. Lo, el, los gastos, digamos, todo el tema del gasto, él era supremamente excesivo en sus gastos. Era una persona que vivía, digamos, este, estamos, de Estamos errática. escuchando de fondo precisamente música de los Rolling Stone cuando... Painting Black. Cuando vean Painting Black, vamos a subirlo un poquito. Una canción que casi que fue un himno en la guerra del Vietnam, o sea, sí. se escuchaba muchísimo, ¿no? También por ese, por ese tono otra agresor, ¿no? Y la gente que estaba allí protestando por lo que estaba sucediendo. Entonces el tipo, un borracho Bo tremendo, bueno, borracho, alcohólico pero... ya, excéntrico, que no iba ni a, ni a, a lo mejor no aparecía en el no. concierto, no aparecía, no aparecía en las grabaciones, un desastre no. total. Y en esa época sí que ese era un tema, porque es que en esa, estamos hablando de tecnología de los años 60 en ese momento eh, era lo que se llamaba Fortrax, es decir, cada uno grababa su parte ah, claro. y después la mezclaban. Hoy en día tú puedes sentarte y grabar a una orquesta completa de manera simultánea. En esa época cada uno hacía lo suyo y al final lo fundían, se hacía la producción. Eso, mira, es, este mito se rompió exactamente por estos días hace 50 años con el Sgt. Pepper de los Beatles. Ese es el primer sí. gran esfuerzo de estudio. Y es la primera vez que, que, que se, se experimenta con algo diferente al Fortrack. Entonces, como Brian Jones no aparecía, pues los le dificultaba el que esta banda pudiera surgir. Y recuerda que en los años 60 pues era un poco una competencia entre quién sacaba más álbumes discos, entre los claro. Beatles y los Rolling Stones. Y de hecho los álbumes de ellos son contestatarios. El uno saca Let It Be, el otro saca Let It Bleed. El uno saca Sgt. Pepper, el otro eh, saca Satanic Majestic Request. Son, es, es un poco un ir y venir. Y lo, lo despiden, lo botan de la banda y se va a refugiar a Francia. Dura un tiempo allá en una vida de excesos. Y aparece muerto en una piscina. Sí. Un poco parecido, claro, sin este desenlace trágico, pero también con lo que decía Esteban, con lo que pasó para la misma época con Pink Floyd, con Sid Barrett. Que Sid Barrett, si no forma parte del Club de los 27, es por casualidad, porque hizo todos los méritos como nuestro José José. Qué bueno. Oye, y, y, de, y de Brian Jones al final lo de la piscina que contabais es qué que pasa murió ahogado con murió de la borrachera ahogado, aparece amanece en una piscina en una piscina mire es que ahí ahí aparecen un montón de teorías alrededor de la muerte de Brian Jones porque al principio incluso habla la novia y dice no pues él sí estuvo en una fiesta pero la cuestión aquí es que estamos hablando de, de por ejemplo de Brian Jones que es una persona que consumía mucho licor consumía muchas drogas y en el momento en que le hacen la autopsia encuentran que no tenía tanto licor ¿Eso como es lo que yo decía. Ah, eso es lo extraño. Tenía, eh, los, los registros forenses dicen que tenía tres pintas de cerveza, es decir... O sea, nada. No es nada. No, no estaba borracho. Para una persona pues que al parecer consumía tanto licor. O sea, que no, droga. O sea, si usted consume para emborracharse, pues... Eh, y yo creía que le iban a encontrar un montón que se había tomado una jarra de ginebra sí. o que había consumido un montón sí, de marihuana. de vodka, tres no, gramos de cocaína. Le encontraron como si se hubiera tomado un vasito un de cerveza con agua. Exacto. Entonces, el, la cuestión es cómo una persona que al parecer tendría una resistencia a este tipo de sustancias, muere ahogada no, y, en una piscina. No, y aparte efectivamente, o sea, para morir ahogado en una piscina y que no te des cuenta de lo que está pasando, intentar por, por lo menos salir de la piscina, que te quedarían nada. marcas en los dedos, que tuviera visto el forense y tal, y nada, o sea, es que es muy es raro. Es sorprendente, entonces ahí inician estas teorías eh, de la conspiración. Decir, conspirativas alrededor de la muerte de Brian Jones, incluso han salido un montón de artículos, porque aquí aparece una figura que... Esta es la famosa declaración que podría resolver la muerte de Brian Jones. Esto sigue siendo aquí un tema de debate, sí, porque en ese momento cuando Brian Jones está en su casa, es una casa que al parecer pertenecía, si no me equivoco, al creador de Winnie the Pooh. 
Al osito. No, es todo de chiste, perdón. No, o sea, no. que, que hace un rockero alcohólico <risa> y de excesos y drogadito en la casa sí. del creador de Winnie the Pooh, que es un osito ahí meloso pues y tal. O sea, eso, esto casa. es que es un misterio que me tenéis que explicar, me acabáis, me acabáis de dejar loco. Es que son detalles que de verdad uno se sorprende. Entonces, este señor eh, adquiere, Brian Jones adquiere esta casa y empieza a hacer arreglos. Entonces, aquí es cuando aparece la figura de Frank, bueno, no, no ojalá no me equivoque en esta pronunciación, Torewood. Él era el albañil de esta casa, pero las teorías dicen que él había sido contratado por algunos miembros, por, por los Rolling Stones, para que lo supervisaran. Esto es una teoría, para que lo supervisara. Pero aquí también aparece además por otro... Lo por lo desordenado. Por lo drogadicto, sí, por lo desordenado, por lo Sí, para que no le pasara nada más. Entonces lo que dicen. Y luego también aparece otra figura que se llama Tom Killock, que él era un asistente del el grupo. ¿Por qué son importantes mencionar estas dos personas? Porque cuando muere eh, Brian Jones, por ejemplo, este detalle, eh, Tom Killock empieza, al día siguiente quema la ropa de Brian Jones. Uy, Nadie sabe por Eso qué, pero la raro. quema. Eso sí está por ejemplo, y a los dos días quieren quemarla. Que alguien queme la ropa del tipo que ha muerto al día siguiente, eso huele de súper feo, ¿no? Sí, no es normal. ¿Son? No es normal, no. No, no. Que alguien queme la ropa y además 24 horas después. Exacto. No, y no solo eso. Después eh, empiezan a robarse las cosas de la casa de Brian Jones. O sea, bueno, sí hay un saqueo. <risa> Total. Y la novia. Bueno, tampoco es muy normal en Francia Pero... que saquen la casa y tal. Ah, bueno, ah. Es que esto es, esto es sorprendente. Entonces, después. Eh, esto es lo interesante del, del tema de la muerte de Brian Jones porque eh, todo el mundo empieza a acusar al señor Torwood de que él había asesinado a Brian Jones, pero nadie entiende por qué, si él simplemente es un simple albañil, no lo entiende. Bueno, para robar, si tenía mucha plata cualquier cosa. Eh, entonces ahí empieza a surgir, después de 36 años, este señor en el lecho de su muerte le confiesa a eh, Tom Killock que él lo había matado. Y el señor no. muere. Este, pero entonces, no, o sea, hay, hay una que, confesión, supuestamente. Hay una confe esta confesión se le hace en el hecho de muerte a eh, Torwood, a eh, Killock, y Killock lo primero que hace es contárselo a una persona que luego va a hacer un, un libro muy famoso. Pero entonces ahí es cuando empieza empiezan a preguntar cómo pues es, pueden tergiversarse las cosas y por qué después de 36 años esta persona lo cuenta. No han hecho nada, es decir, después de esta confesión, esta confesión sale en un libro muy famoso, eh, ya les voy a decir cómo se llama exactamente, pero nadie hace nada. Algunas no, pues personas. Ya, ya está muerto el asesino, ya ha prescrito el crimen. Ya ha prescrito el crimen y tal. Y... Pues uno, y aquí empiezan a crearse, porque además es, es muy conocido Brian Jones, que él fue muy mujeriego. Él tenía muchísimos hijos y tenía muchísimas mujeres. Sí, a los 27 años sí, ya. Sí, mire, eh, la historia de él por su vida tan errática, en serio. Pues tu cara de envidia, <risa> Sí, sí, yo no tengo ni un hijo. Y aquí es cuando aparece tampoco, una, de sus, una de sus amantes, mujeres, y sí. ella dice que ella necesita que se eh, diga o que haya algo al respecto sobre el crimen, porque ella quiere saber o quiere que se haga justicia. Y actualmente Actualmente incluso hay, un, hay una, al, al parecer como una fundación, o bueno, sí como una fundación, una organización, una organización para, dar, para dar justicia a este crimen. Increíble. Y al final, no, es decir, esto este es una de las teorías, ¿no? Porque pues hay también un montón. Increíble, se llama. No, pero sí es una muerte muy extraña. Sí. O sea, el hecho de que aparezca, solo había tomado tres cervezas tres en la cerveza. piscina, ahogado, el hecho de que quemen su ropa 24 horas después, que se saque de la casa, tal, huele... Huele, y hay otro detalle. Huele feo, feo. Hay un detalle que esto no sé, también me gustaría pronto si los lunáticos tienen más detalles sobre el ataúd. 
porque se dice que Brian Jones fue, sí, yo no sé si eso será verdad, eso es lo que dicen, su ataúd está hecho, fue hecho de metal, fue al parecer como enterrado al vacío, eh, y además dicen que fue enterrado a una profundidad que no es normal, como, entonces ahí empieza otra teoría conspirativa de que quieren que no que nadie sepa de realmente cómo murió, fue embalsamado además. Bueno, o sea, pues esto es con detalles. si levanta uno el cadáver, da igual los metros que lo hayas metido bajo tierra. Si de uno sí, que y ese, el cadáver y chao. O sea, y ese tío. ataúd lo pagó Bob Dylan. Bob Ve, Dylan. Bob Dylan. Claro, claro, claro. Pero además de eso, para nuestros eh, oyentes, a los días de muerto Brian Jones, los Rolling Stones hacen un concierto muy bonito, que es un DVD muy popular, que es un concierto de ellos en Hyde Park, y de alguna forma pues ellos sí expresan en ese concierto, están todos vestidos de blanco, sí se ve un poco por lo que ellos estaban pasando. Pero la muerte de Brian Jones, que es en el año 69, en sí misma, digamos, no significa mucho si tú no la conectas con dos que sucedieron el año siguiente, con tres, que son Jimi Hendrix, Janis wow. Joplin y Jim Morrison. Los tres de verdad que en cuestión en de 70. dos años murieron sí. cuatro, digamos, estrellas muy parecidas. Sí. Y de ahí viene la leyenda del Club de los 27. Eh, Jim Morrison murió en el 71, tal vez, en París. Janis sí. eh, Joplin y Jimi Hendrix murieron con un mes de diferencia. De diferencia. Un mes. Es que eh, Hendrix murió en septiembre y Janis Joplin en octubre. Y, y si, si miras en, en internet podrás encontrar que Janis Joplin, cuando se, creo que murió primero Jimi Hendrix. Sí. Entonces ella dice, a mí no me angustia porque yo soy mucho mejor que él y sí. yo voy a trascender y pues, a mí no me va a pasar eso. Y creo que, es decir, fue a los, a los pocos días que ella murió. Y después aparece Jim Morrison también en una muerte absolutamente previsible, porque Jim Morrison, sí. pues ya los excesos eran incluso físicamente evidentes, como Elvis Presley, el Jim Morrison de, de sus últimos días, un tipo barbudo, un tipo gordo, un tipo que la voz ya no le daba, si tú oyes el último álbum de él con los Doors, que es L.A. Woman, pues la voz de él ya no es lo que es, y ya, digamos, en los conciertos más o menos no cantaba, sí. pues era una cosa impresionante. Se va para París a tomarse un receso, un descanso, y aparece muerto en una tina. Cosa que tampoco se sabe porque hay dos versiones, que murió en la tina sí. o que murió en el piso. Lo que es cierto es que mientras el tipo era obeso, barbado, eh, el día de morir estaba totalmente rasurado, como si él supiese que lo que fuera. estaba pasando. Como ¿no? si se hubiera preparado, pero la muerte de Jim Morrison además sigue teniendo un montón de misterio alrededor, porque, porque no hubo una autopsia clara. No la hubo. Es que no entiendo nada de eso, o sea, porque simplemente pusieron paro cardíaco, claro, todos no morimos de un paro cardíaco, te deja sí. de, 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 de latir el corazón, pero... pero... Nunca se supo. Es que es muy raro. Es, es muy raro, y eh, en todo caso, pues, un, entre Janis Joplin, eh, Jimi Hendrix y Jim Morrison, yo creo que son la base, y, y Brian Jones, por supuesto, son la base de lo que hemos oído durante los últimos 70 años, sea, insisto, el género que tú escojas, pero fueron personas que marcaron eh, la sí. cultura rock, no necesariamente la cultura pop, y que se destacaron por, digamos, llevar una vida abiertamente artística y abiertamente desordenada, que era un poco lo que nunca hicieron los Beatles. Si tú los miras, sí. ellos parecían tener la noche y el, y el día, ¿no? Sí. Tú los miras y en el día de corbata, perfectos, y en la noche pues parecía que tenían también su vida de excesos, pero pues si tú miras la, los señores de los sí, Beatles, pero... pues nunca han sido reconocidos como grandes drogadictos, grandes alcohólicos, no. No, pero no, no tanto, además los Beatles era, aparte de otro tipo de música, que también es buenísima, 
Eh, por cierto, quizás, bueno, pues, pues un poco eh, más excéntrico. Ahí se me acaba de ir el nombre. ¿Cómo se llama el que se casó con, con, con Yoko Ono? John Lennon. John, John Lennon. Lennon. John, John Lennon, efectivamente, pues un poco como más mmm, excéntrico, digamos. Un poco más, pero nada de exceso ni historia. No, Juan ni, Jesús, ni estamos nada. escuchando The Doors. Esto Dios, es dos, People the Stranger. Qué sentí lunático con el numeral 27 Luna Blue cuando escucháis al gran poeta de los años 60, el gran poeta de la guerra del Vietnam. Cómo me gustan, cómo me gustan los Doors y cómo me recuerda, no sé, a la guerra del Vietnam. Es que para mí es como la banda sonora de la, de la, de la guerra del Vietnam. El canciones, Rey Lagarto. Canciones. El Rey Lagarto. Sí, canciones como esta, Dien, o sea, es, es muy así, ¿no? Y claro, también hay que pensar que, vamos a ver, una de las cosas que le echan cara a la gente a la música a día de hoy es que realmente en los años 60, 70, hasta los 80, la música no era solamente... Eh, bueno, pues una forma, digamos, de, eh, de esparcimiento Sino que la música era una forma de rebelión ¿Vale? Mientras que a día de hoy La música es solo esparcimiento, esparcimiento, esparcimiento Y yo creo que ya, salvo a lo mejor el hip hop o algo así Ya la música no es nada rebelión O sea, en ningún no, sentido tú, Digamos, eh, yo creo que en eso uno de los mejores ejemplos Yo no sé si sea el mejor ejemplo de todos Pero si en algún momento de la historia la música fue revolución ¿Te tocó a ti en la España de los 70? Sí, en los 70. Sí. La gran sí. barrera frente a lo que era el franquismo sí. viene de los artistas y un poco menos de la literatura, pero... No, y en cuanto, y en cuanto murió Franco, además, de eh, toda la movida madrileña, eh, o sea, fue como de repente un, un nuevo mayor 68, fue de repente nada está prohibido, todo está permitido, un día podíamos poner música de esa época que yo, bueno, me encanta, la bailé toda y, 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 y todos nos drogábamos y aquello todo, 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 era toda una maravilla, ¿no? Y tal, y sí, podemos poner música de aquella época que es música como muy, bueno, pues para remover conciencias y para y para mil historias y para decir bueno pues esto de que me todo ha estado prohibido y no pues, pues hago lo que quiero no me meto con los demás y mi vida y el sexo y las drogas y lo que quiero sí fue brutal y la heroína se llevó muchísima muchísima gente en, en aquella época pero claro yo comparo aquella época que además la, 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 la viví, ¿no? Y la anterior, que yo no la viví, pero sí tengo amigos míos que la vivieron. Y yo miro ahora el panorama musical y veo Justin Bieber. Y me quedo como de... Y este... O el reggaetón, con todo mi respeto es el reggaetón, pero es como, hola bebé. Se queda como... Cuatro babies. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Es claro, pues, pues es música que es por puro y duro esparcimiento, por puro espíritu lúdico, pero, pero que no tiene realmente un mensaje y un, y un tal detrás, ¿no? Para, sí. para absolutamente nada. Cuando nada. Eso, yo, que, yo quería volver un momento a, a Jim Morrison y yo tengo una anécdota sobre él, pero antes de contarla eh, quería decirles cómo fueron las últimas horas antes de su muerte. Jim Morrison eh, vivía con alguien que se llamaba Pamela, que era su compañera en París en un apartamento, y ese día fueron a comer, vieron un, unos amigos, llegó a la casa, y Pamela que vivía junto a él se inyectó heroína, él también tomó un montón de whisky, se recostó pues en ella a dormir y escuchó que él tosía mucho. Y después ella se levantó, escuchó que la llamaba, ella se adormiló, se acostó a dormir, y el otro día lo vio y estaba ya muerto en la bañera. 
es uno de los grandes misterios. Cuando a él lo entierran en París, lo llevan a un cementerio que se llama Perle Cher. Pero la gran, Pero... la gran pregunta, ¿por qué nadie le hace autopsia a este tío? Es que yo no, 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 no puedo entender. Es increíble, o sea, ¿no? Es que o sea, es un increíble. país como Francia y tal, que no se le hiciera autopsia cuando hay dudas sobre la muerte. Es y el gran lugar misterio. donde él está es eh, un centro de atracción de turística impresionante. Y hay todo tipo de... Sí. Porque de lo que tú dices, de alguna forma ellos fueron la voz de quienes se alzaron contra lo que estaba sucediendo. Sí, en Vietnam. Es decir, ellos son una consecuencia de mayo del 68, sí. necesariamente. Sí. Sí. Lo uno no se puede explicar sin lo otro y viceversa, ¿no? Sí. Y algo que es interesante, llevan el cuerpo y lo entierran en Perle Cher, que es un uh -huh. cementerio de París, sí. y es impresionante. Yo estuve dos veces allá y va gente solo a visitar a la vis tumba de Morrison. Sí. Miles de cuando en ese cementerio, dime, no hay de todo. Está, hay premios Nobel, premios cantidad de Nobel, premios Nobel, de escritores, duques de la revolución, un montón de cosas. Pero lo que va a la gente es saber que es una sí. tumba muy pequeña, siempre un policía. Porque las ofrendas que le pone la gente que va hasta allá, y yo tuve el placer de llevarme una, es que le llevan una botella entera de trago y se la dejan ahí. Mm. Entonces uno ve la tumba llena de botellas de todo el mundo, trago de Filipinas, trago de Ecuador, trago colombiano. Había una botella de aguardiente colombiano. ¿En serio? Sí, y había no. un montón. Entonces destapan la mitad, <coughs> se la riegan y la otra media botella la dejan ahí como... Como ofrenda al como gran ofrenda. dios del rock. Sí. O sea, Exacto. Qué, qué, qué increíble. Es la tumba más visitada sí, sí, del cementerio. Sí, sí. Como policía. <risa> digamos, guardando las proporciones. Pero es curioso, en Bogotá la tumba más visitada es la de José Raquel Mercado, en el cementerio ah, sí. central. Sí. Mira, ah, mira tú que no es la de, Gaila, la de Galán o, bueno, en fin, la de tantos próceres que hemos tenido en Colombia, sino es la de José Raquel Mercado, que fue un líder sindical, pero que es famoso porque hace milagros. Ah, Cuando de verdad quieras hacer una promesa y esto vas, le tocas el pie y le hablas al oído y le pides a José Raquel Mercado. Él fue exterminado por el M-19 en su momento sí. de forma muy sangrienta, incluso con un plebiscito. ¿no? Con un juicio, ¿no? En la un calle. Juicio, en la en calle. La calle. No. O sea, él supuestamente es acusado de es ser un, un traidor a los ideales del sindicato, lo secuestran y el M-19 le dice al pueblo colombiano, ustedes deciden si lo matamos o no. ¿Y cómo era la votación? En los billetes tú escribías sí o no. Y ellos dijeron, no. qué pena, ganó el sí y lo descuartizaron. Y lo votaron en una esquina. No, Eso fue barbaridad. terrible. Y Jim pero bueno, fíjate, ¿no? Que también en Bogotá. Pero ahora es un santo que, popular. Que, 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 la claro. gente aquí, que la gente aquí en Bogotá, pues pues quizás valora mucho lo que hizo en vida. Yo no conozco sí. su historia. Dicen que y es milagroso. Y efectivamente, es milagroso. Y, y de Jim Morrison lo que hacen es, llevan ese trago, se lo echan encima, pero hay también otra leyenda, otra cosa que hacían, que era que varias parejas iban hasta allá solo a tener sexo Eso. sobre la tumba. Es sí. muy popular. Ah, porque es como afrodisíaca la tumba. Okay. Es como transgresor, como romper todo. Entonces, <risa> pues tener entonces, sexo en un cementerio. A través del número 27 Luna Blue, lunático. ¿Tendríais sexo encima de la tumba de Jim Morrison o de alguien famoso? Si es de alguien famoso que no sea Jim Morrison, por favor no lo ponéis en el numeral 27 Luna Blue. Yo, yo nunca lo he hecho en un cementerio, no, pero, pero tampoco, tiene, tiene pero que bueno. tener a lo mejor su punto eso. No es, sé. es que encontré un dato interesante sobre, sobre la tumba de, de Morrison que dice, en su tumba dice, recuerdo del héroe llevado por su demonio. Recuerdo del héroe llevado por su demonio Esto en es, griego. Su, es su epitafio. Sí, esto en griego y se han robado muchísimas veces eh, un busto que tenían de Jim Morrison, se lo han robado y se lo han robado hasta el punto en que ya, ya no lo ponen más, porque Ay, se lo roban todo el tiempo. <risa> ¿Sí?
Pero, sí, no, mire, yo voy a contar algo hasta donde yo. que no iba a contar. A ver, la, dale. La segunda vez que fui a la tumba de Morrison, el policía no estaba. O sea, el policía estaba como dando una vuelta. Y claro, lo que yo hice oh, es que... <ríe> en el exterior. Entonces, yo claro, yo esto no creo que era un robo. Había un montón de botellas y yo dije, pues, yo estoy aquí solo, no, venía un tipo ahí detrás, yo dije, este tiene cara como que también es latino, entonces me puse a mirar las botellas y había media botella de un tequila ahí carísimo. Yo lo cogí, me lo llevé y con eso tomamos esa noche. Gracias a Jim Morrison. Bueno, pues ya está. So, sabemos que Esteban hizo un hurto en Europa, yo creo que ya habrá acá, ya habrá acá, ya habrá... En un cementerio. Ya, ya habrá, ya habrá... Pre... tan creepy, ¿no? Ya habrá, en un cementerio. Ya habrá prequito, no, no, creo, no creo que piden que tú es tradición por algo así, pero... Pero tremenda, tremendamente curioso. Sí, al morir tan jóvenes y al haber hecho unas obras realmente tan impresionantes, como es el caso de Jim Morrison, pues es normal que se conviertan en, en, en semidioses también después de, después de muertos, ¿no? Y que las tumbas se conviertan en lugares eh, de peregrinación, ¿no? Es curioso, además, ¿no? Lo que estaba contando Francisco Bernate, que en esos dos años, en esos dos años mueran estos cuatro personajes Total. y ahí nace la leyenda de eh, los 27. Total. De ahí entonces eh, nace este espe esta especie de club y, eh, digamos, retrocediendo en el tiempo como para encontrar el origen de los del club de los 27, el primero que se menciona es uno de los íconos del blues, que es el Robert Johnson, es un Robert gran Johnson. bluesero que murió, no sé, 30 y algo, 38, 39, que al igual que los anteriores, como, como Amy Winehouse, Amy Winehouse es una voz, eh, digamos, eh, sí, gospel, otro, en, en una británica, blanca, sí, de cualquier sí. barrio. Y siendo cualquier judía, cosa, además. Total, sí. y, y, y con, con, con eh, Robert Johnson pasa lo mismo. Se dice que inicialmente no era un tipo re realmente talentoso, ni para el canto, ni mucho menos para la guitarra, Perdió a su esposa y perdió a su hijo. Entonces cuenta la leyenda, aquí sí ya viene la leyenda, que un día en medio de la nada en la avenida 64, que es la que atraviesa los Estados Unidos, a medianoche hace una oración al demonio y hace una especie de pacto con el diablo. Wow. Y le pide que por favor le ayude y que él va a ser una especie de soldado de él. Y efectivamente de un momento a otro el tipo se vuelve virtuosísimo. Si nuestros oyentes buscan a Robert Johnson encontrarán que es de las pocas voces, es blues, no es rock, pero bueno, el blues es el antecedente del rock. Tú oyes una voz, pero se siente como si cantaran dos o tres tonalidades a la vez. Eso es único. Entonces Robert Johnson se vuelve una estrella, canta por todos los Estados Unidos y en un bar seduce a la mujer del dueño, teniendo Ajá. 27 años. La seduce... Y eh, el dueño del bar se da cuenta y le ofrece una botella de whisky antes que suba al escenario. Antes de subir al escenario se bebe la botella de whisky y se murió envenenado. Ahí quedó, con 27 años. Se bebió la botella no. de whisky y envenenado. Eso ¿Cómo así? O sea, el dueño le envenenó estaba, porque le estaba, le estaba no, levantando la vieja. A la mujer. No, 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 pero es que es muy, muy fuerte, ¿no? Son claro, ese es el origen del club de los 27. No, pero sí. si es... Mire, la gente ya empezó a contestar sobre la pregunta que usted... Sí, 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 le sobre la música que usted dice. ¿Tenemos música de Robert Johnson para escuchar? Sí, ya la estoy buscando. Eh, es. Pero entonces están haciendo, están comentando sobre si tendrían sexo en, eh, en las tumbas. Eh, y bueno, básicamente están respondiendo, por ejemplo, que sí. Eh, están diciendo que incluso tendrían sexo en, en, en tumbas como la de una actriz que se no. llama... Mira, aquí estamos escuchando Me and the Devil Blues de Robert Johnson y... 
Y ya es una actriz. Vamos a escuchar a Robert Johnson que viene el informativo y me decís a través del numeral 27 Luna Blue ¿Qué os parece la voz de este hombre que pactó con el mismísimo diablo? Pues pactaría con el demonio, pero realmente Satanás le puso la voz genial, como cantaba este señor. Robert Johnson, otro del Club de los 27, envenenado sí. por intentar liarse con la mujer del tabernero es que, claro, no, también es que, que triste, no, eh. tremendo, pero qué personaje o sea, ya me cae está más simpático, no sé por qué no hay porque que, es una muerte que... como muy distinta ¿no? Sí, no, sí. hay que advertirle a los, a los oyentes, a los lunáticos que si van a tener ese tipo de cosas en una tumba, eso en Colombia es un delito que se llama irrespeto a cadáveres, ¿no? y es relativamente fácil de judicializar <risa> ¿Cuánto Imagina... da? ¿Cuánto da? No, da multa eso es ah, lo mejor ah, bueno, pero, depende pero, de lo que haya que pagar a, y a mí me tocó un caso de irrespeto a cadáveres ¿En serio? No, sí una de mis primeras defensas fue un irrespeto a cadáveres Dios mío pues ¿no? una cuenta después de las noticias sí, una cuenta después de las noticias bueno señores vuestros comentarios y qué opináis de esta música de Robert Johnson a través del numeral 27 Luna Blue luego arrancamos ya con vuestras preguntas y comentaros Robert Johnson, el hombre que pactó con el mismísimo diablo. Vuestros comentarios a través del numeral 27 Luna Blue. Viene ya el informativo y esto es Luna Blue. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en una luz, perdimos de misterio en la radio de Colombia. Muchas gracias a todos, ya somos tendencia en Bogotá. Y qué tipo de personajes tan, tan alucinantes. Yo la verdad que la historia que estaba contando Francisco Bernate de Robert Johnson me, 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 me quedé a cuadros. ¿no? El nuevo personaje pacta con el demonio. Intenta allí levantarse a la señora del tabernero y claro, lo acaban envenenando, ¿no? Vaya, vaya tipo de personajes. ¿Qué comentan y qué preguntan los lunáticos a través del numeral 27 Luna Blue? Bueno, justamente preguntando y hablando sobre el tema de Robert Johnson, Vidal Arturo comenta, un gran Robert Johnson era un gran exponente del blues, eh, pero pregunta que si sinceramente, bueno, sinceramente eh, él no sabía cantar ni to tocar la guitarra, digamos, antes de hacer ese pacto. La leyenda dice o sea, que la no. leyenda. Sí, la leyenda dice que no, que hizo un pacto con el demonio sí, y ahí de adquirió su todo familia eso. tal sí, y adquirió sí. eso, esa, es esa más, virtud. Esa leyenda dice que él eh, hizo el pacto en un cruce de caminos. Sí. 
eh, eh, la idea sí. es que él iba en el campo, fue un cruce de caminos, ahí se encontró con el demonio y le entregó de alguna manera su alma por las virtudes que tenía o que tendría de músico, pero eso tendría un límite que serían los 27 años. Eso, el, el tema de lo, del cruce de camino es un, es un tema de alta magia. Realmente sí se hacían los pactos con el demonio en, en los cruces de camino. Incluso dentro de, de la famosísima Quimbanda, por ejemplo, en, en Brasil, maldiciones o amarres y tal, también se siguen haciendo a día de hoy en, en cruces de camino. ¿Qué más preguntas y qué comentarios? Mire, hay una pregunta que esta la hace, eh, bueno, un comentario que hace Denny NZ. Algo curioso que nos pregunta si nos habíamos dado cuenta es porque de los últimos artistos, artistas que hemos hablado, la mayoría, su apellido es con J. Sí. Eso y si hay alguna relación en lo, con lo paranormal. No, pues yo me tenía que... Yo, doctor, como tengo dos Jotas, Juan Jesús, me, entonces 27 por 2, me muero, me muero a los que a los 50 y algo. ¿no? 54. A los 54. Sí, la porque palma. Jim Morrison empieza con J. Janis Joplin tiene las dos con J. Sí. Eh, Brian Jones. Brian Jones tiene la J. Robert Johnson. Robert, Robert Johnson. Johnson. Oiga, sí. Hasta sí, sí, queda por sí. fuera Amy Winehouse. Ah, bueno. Pero sí. Sí. un segundo, ¿eh? Y los nuestros, Patricia Teherán. Eh, sí. Bueno, en fin. Sí. Y hay bueno, una pregunta. Da, un dato curioso. Sí, y hay otra pregunta. Esta pregunta la hace y nos fregamos. Y él dice: ¿Puede que este fenómeno se dé por la mente colectiva? O sea, que sea una influencia eh, a través de la mente colectiva. No, lo que yo creo que sí que puede pasar es un crío con mucho dinero, mucha droga, mucho sexo, mucho alcohol metido en su leyenda y que quiere hacer y que quiere ser leyenda, hay una pulsión muy conocida que es freudiana que es la del pulso de Tánatos, ¿no? La, 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 la atracción del ser humano por la muerte, incluso a quitarse el mismo la vida, precisamente para trascender y convertirse en leyenda. Entonces, que pueda tener cierto peso y que cuando ese tipo de personajes cumplan 27, esa, esa digamos ráfaga o ese huracán de locura sea creciente un poco más podría ser eso no lo pues hay, algo, hay algo que es común en todos estos casos y yo creo que se acentuó en los casos de Amy Winehouse y por sobre todo de, de, de Kurt Cobain y de Jim Morrison y es que el éxito tan abrumador que tuvieron sí, tan muy, temprano muy o sea brutal. es que realmente a los que nos tocó Nirvana realmente había gente que estaba era pendiente de que básicamente Kurt Cobain le dijera cómo vivir, cómo vestirse, cómo pensar y lo propio con Jim Morrison y lo propio con, con eh, eh, Janis Joplin, digamos eh, usted con 25 años y generar expectativas tan altas, digamos, quienes han hecho biografías o estudios sobre Kurt Cobain realmente lo que han dicho es que eh, cuando sale Inútero en el año 91 que es ese gran álbum pues el tipo estaba muy joven y tiene un éxito y el mundo espera algo mejor y trata de hacerlo y trata de hacerlo y la idea de que siempre tiene que superarse y siempre tiene que ser mejor pues se vuelve un suplicio no y, sí. y, y, y tal vez todos ellos lo que no querían es lo que tal vez vemos lo, quienes somos digamos de esta generación y es que lo que vemos hoy en día pues son rockeros que físicamente y que creativamente pues ya son un recuerdo si tuvieras sí. los que para nosotros eran estos grandes rockeros pues hoy en día son gordos son calvos ya no cantan eh, ya, ya es una de Roses, por ejemplo. Yo, yo, pues mira, Axel, eh, mira Axel Rose yo, pero yo, yo escuché una los frase yo escuché una frase una vez que me, me, me dio un ataque de risa tremendo en, 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 en Madrid porque llegaron los Led Zeppelin y venía Jimmy Page y no sé qué claro ya pero es que ya ves la foto de Jimmy Page y, y se cae uno para atrás no entonces dijo dijo un personaje no voy a decir un periodista muy conocido <risa> comentó es lo que tiene firmar hipotecas a 50 años que todavía <risa> sigue trabajando o sea, es sí. como tío retírate ya no o sea es que ya pero, no está pero hay esto, que seguir o sea, sacando no. ordeñando la vaca es que les quiero contar algo que los va a dejar fríos lo primero es a ver. 
sobre el aporte de la Blunaría con el numeral de hoy que es eh, 27 Luna Blue. ¿Saben cuál era el verdadero nombre de Amy Winehouse? Se no. llamaba Amy Jade, con Amy J. Jade. Jade Winehouse, con J. Ahí está otra vez la J. Sí, y, no estamos, y aquí... No, eh, qué cosa más loca. Y aquí hay una cosa muy interesante <risa> que estaba leyendo algo de algunos numerólogos. Yo no creo mucho en esto, pero quiero co comentárselos. Dicen que la letra J está ligada en las escrituras antiguas, tanto en la Torá como en el Nuevo Testamento, con... Eh, la divinidad, pero también con la muerte. Y dice que Jesús comienza con J, Jesucristo, Judá, eh, también que Judas, que también se suicidó, tenía la letra J. Me está dando un buen rollo, Que también que José, que es el padre putativo de Jesús, tiene la J, y que finalmente el juicio final comienza con J. Qué bien. Yo que me llamo Juan Jesús, o sea, no sé, no sé cómo voy a, a casa hoy, si en taxi o en, de, de otra forma, vaya que tenga cualquier cosa, cualquier problema. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Hay un comentario que lo hace que Dani Obando, hablando sobre el tema de Robert Johnson, sobre este pacto con el demonio, y menciona a Nicolo Paganini. Fue un virtuoso, un virtuoso violinista, violinista y muchos sí. afirman que su don era porque había tenido un pacto con el diablo y por eso se le llama el violinista del diablo. Sí, les recomiendo la película. La película de, de, de él es impresionante y muestran un poco como ese, esa leyenda que ve detrás de Paganini en que supuestamente cuando él tocaba se veía al demonio detrás a veces en los conciertos y la gente salía corriendo. Bueno, el tema de los pactos satánicos es tan tremendamente enorme y afecta bueno a todo tipo de clases sociales y absolutamente todo. Yo una vez recuerdo en aquellas épocas en las que yo era famoso de serie B en Madrid por salir en programa de televisión de misterio y, y una noche tuve una charla súper extraña con un tipo que era agente de futbolistas profesionales de la liga pero de futbolista no cualquier futbolista sino futbolista muy 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 alto y el tipo estaba pero metidísimo en el tema del satanismo efectivamente bueno hay gente pato más comentarios por ejemplo Edwin Andrés dice que si él tuviera la oportunidad de tener sexo en alguna tumba por la pregunta que usted hizo Juan Jesús lo haría encima de la tumba de Pablo Escobar Oh, bueno, pues cada uno allá con su gusto. Mire, eso me recuerda que una vez alguien me dijo que, que iba a jugar la tabla Ouija para invocar a Pablo Escobar y que le diera el, dónde queda una caleta. Y, y, el que, y la mamá lo regañó y lo metió en una vez casi un hospital psiquiátrico. Hombre, oh, en serio, no hagan eso. El que se ponga sí, a hacer ese chiste es, se va. Pues, sí, yo creo que se va a ir preso porque la pena es una multa, pero eso sí es. Eso es medio aburrido. La sí, 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 sí. Y aquí me mencionan algunos artistas que también han muerto joven, jóvenes. Don Pirobo menciona que uno de los que también se fue muy joven fue Bon Scott, el cantante ese, de ACDC. Ese sí. punto es súper importante porque si nos aferramos al número 27, pues los nombres que hemos dado más o menos son los que son. Pero te empiezas a mover hacia los lados y encuentras una serie de artistas que han tenido muertes muy parecidas, pero que desafortunadamente, bueno, afortunadas, afortunadamente, pues no coinciden con el número 27. Yo, yo te sugiero los siguientes. Insisto, Cliff Burton. Cliff Burton es el bajista original de Metallica. Vamos a ver, el, el tipo estuvo con ellos hasta el año 86, murió de 24 años, y es la hora que Metallica, que es la banda más 
digamos, más vendedora que tiene el mundo hoy en día, sí. no lo ha podido superar. Llevan tres bajistas y a ningún, y con ninguno se han sentido como se sentían con el Bon Scott, el cantante original de ACDC. Sí. Sí. Y, y Bon Scott murió, no sé, año 80 tal vez, 79, 80. Y fue este se, tra que no se, ha podido se, tragó, se tragó su vómito también. Otro él, es, se, él es la eh, esencia del rock and roll. O sea, la imagen del rock and roll es Bon Scott murió hace 30 años, son más sí. casi 40 años, y no lo han podido superar. Eh, mira este, yo tengo Sid Vicious que murió de 22 años, el cantante de los Sex Pistols sí, un sí. solo álbum y es una leyenda, 22 años es Sid sí, Vicious, hombre, el alma de la, um, de la música punk oh, cómo. mira este este tan interesante, Steve Clark el guitarrista de Def Leppard, murió con 30 años en una sobredosis el, el guitarrista original de Def Leppard John Boham, tal vez el baterista más importante que tiene el rock and roll, el de Led Zeppelin muere con 32 años Keith Moon de, de Who también muere en su propio vómito de 32 años. Yo incluí a Selena, 22 años. A Selena sí. Gómez. Selena Gómez. No, Selena Gómez no, Selena la otra. Selena, ¿Qué bestia soy yo? Selena Gómez está viva. Sí, sí, sí. Ah, a la famosa Selena. cantante. Yo soy sí, Selena. no, ella... no manden maldiciones. Selena Quintanilla Pérez. Selena Quintanilla Pérez. Que es la Quintanilla. Selena Quintanilla. Que allá la asesinan. La asesina. Que además trabajaba con ella, que era la directora del club. del club de fans. Ahí está. El apartamento 512. Ahí está. Viri Viri Bamba, es esa. Ah, amor prohibido. Amor prohibido. No, pero esta música se escuchaba hasta en mi país también. Sí, en todas o sea, partes. Ah, y se sigue escuchando en la calle. Y, y yo, yo creo que, digamos, para mí el espíritu... El, el, de hecho, eh, de los misterios que hay es la reencarnación de Jim Morrison. Sería Michael Hutchins, el cantante de Inexes. Que lo eh, son iguales y Michael Hutchins murió... En circunstancias muy confusas. Ah, también eh, falleció. Yo no uy, sabía. Pero una, sí. Claro, el cantante de Inés es, y quien es el espíritu del rock and roll. O sea, el, 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 el gran rockero, yo creo, de, de mi generación fue, fue Michael Hutchins, el cantante de Inés, y muere en un rito sexual. No sabía eh, eso. Claro, en este famoso sé? rito de ahorcarse. Ah, y asfixia autoerótica. Como el de Kung Fu, ¿no? Sí, como de Michael Hutchins sí. murió así. Eh, no sé hace cuánto murió Michael Hutchins Murió de 42 años tal vez wow. eh, 37 años tenía Michael Hutchins eh, Inex después nunca volvió a ser el mismo Hicieron un reality Han tratado, han tratado Y Michael Hutchins es, es irreemplazable no Oye, pero fíjese, Entonces, Mira que tienes un grupo de personas Que claro, la edad es diferente pero todo Ese el contexto es. es el mismo. Y habíamos hablado de muertes, de accidentes, tal, pero esto ya en un en un fetichismo sexual está nueva. O sea, y él, está, él vino acá a Colombia. Michael se presentó en Bogotá en diciembre del año 93. Sí, en el señor. Coliseo del Campín cantaron como una hora y cuarenta minutos. Estaban, yo no me acuerdo si estaban girando ex o si es, no, estaban girando Welcome to Whenever You Are tal vez, fue un concierto impresionante sí, el tipo de los era... pocos que hubo en la época de este tipo de grupos sí, porque pues, nadie venía pues venía en... Charlie García, venía Soda Stereo pero, nada, ni... pero vino Gloria Estefan que fue la que abrió Colombia para sí. los conciertos o sea, esa es la verdad después vino Information Society y sí, claro. después viene Inexes con Michael Hutchins fue un concierto increíble ese, ese es un concierto inolvidable un... un un momento, digamos, muy especial. Y si hay alguien que haya vivido la vida de una estrella de rock, eh, por Dios, fue pareja de Kylie Minogue, era artista, era, eh, en fin, un, un rockero en todo el sentido de la palabra, es Michael Hutchins. Ahí lo estamos escuchando. ¿Cuál es esta canción? Devil Inside. Devil Inside, claro, del álbum Kick. Devil Inside, Devil Inside. Every single one of us. 
Y lo más enigmático, Lorena, ¿qué significa Devil Inside? El diablo adentro. No. ¿Eso es la canción? Sí. Pero mire que también muchos lunáticos nos están preguntando por Jimi Hendrix sobre el tema de la muerte, porque estaban mencionando el tema de eh, ahogarse con su propio vómito. Y, y hay un tema que a mí también me parece interesante de Jimi Hendrix, es que han salido también muchas teorías alrededor de su muerte, porque en principio se ha dicho, y bueno, ese es la, el, el eh, veredicto final. Mira, tenemos la voz de Jimi Hendrix siete días antes de morir, pero como tenemos además una chica aquí políglota que es Lorena Maecha, nos va a traducir qué es lo que comentamos. Estaba justo una semana antes de fallecer Jimi Hendrix. Bueno, él dice que le encanta estar desnudo. Eh, sí, es que fue lo que primero entendí. Es mi naturaleza. Sí. Que lo disfruta. Que lo disfruta. Como buen guitarrista y como buen eh, persona que toca la guitarra, le encanta. ¿Es importante para usted recibir eh, reconocimiento por parte del mundo? Le pregunta. Y bueno, creo que ahí menciona sobre estar en el a no poderlo hacer cuando esté en unas condiciones físicas que no. Y eso es una constante en todos ellos. Es decir, ninguno de ellos se visualizó en su momento como un Keith Richards con la edad que tiene oh, sí, haciendo sí, lo que hace. ¿no? Sí, a pesar de que son artistas que se mantienen muy en forma, digamos. Lo que fue todo el movimiento rockero ochentero, con excepción de Metallica y Megadeth, pues todos los demás están en un estado físico deplorable. Sí, sí. <risa> es verdad, tanta droga y tanta sí. fiesta. O sea, y mire que toda la parranda del mundo y comida y todo. Sí. Y hay un dato también curioso sobre, sobre este tema de justamente que le estaban preguntando si le gustaba el reconocimiento cuando él tocó en Woodstock, en este famoso festival hippie en Estados Unidos. Él tenía que tocar el último día en la noche, pero él es, bueno, el día antes de terminar el festival y él no quiso tocar esa noche y le dijo a los organizadores del festival que quería tocar al día siguiente. Entonces realmente hasta el día siguiente, que era el final del festival, ya no estaba la cantidad de gente que había estado la noche anterior. Entonces ya eran pocas personas, incluso él no se presentó como The Experience, The Experience Jimi Hendrix como se reconocía, sino que le cambió el nombre, y es, es, es curioso ver eso, como si él no claro, le gusta el reconocimiento, pero al parecer como un miedo de pronto ante el público es, es curioso ver ese, ese tipo de no, yo pienso, eso detalles. Sí, eso, eso se llama falsa modestia o falsa modestia. Sí, es quiero ser modesto porque soy mejor que tú. O mejor. Vale. Pero ahora hablando sobre, sobre, sobre Jimi Hendrix, imagínese que han, han habido muchas teorías alrededor de la muerte de él, claro se ha dicho que él murió ahogado por su propio vómito, pero resulta que han dicho que eh, cuando a él lo llevaron en, en, ambulan en la ambulancia hasta el hospital, realmente en teoría el culpable había sido sí. el enfermero. El, enf el camillero. El camillero. ¿Por sí. qué? Porque no lo giró. Claro, como él, él, él había tomado pastillas para dormir, eso es lo que decía su, su novia. Eh, entonces, claro, lo, lo, lo primero que hace el cuerpo es querer vomitar. Entonces, claro, cuando el camillero vio que Jimmy Hendrix se volteó para vomitar, él lo primero que hizo fue volverlo a poner eh, eh, pues de forma recta y se tragó. El... Eso es lo que han dicho, es decir, porque incluso 
incluso se ha dicho también que fue su representante en esa época eh, Michael Je Jeffrey eh, que quería quedarse con un seguro de vida porque unos días antes, unos meses antes se había asegurado Jimi Hendrix con un seguro de vida de muchísimo dinero entonces se ha dicho que Aquí, y ah. perdóname Juanje, otro detalle ese, el, el representante Jimi Hendrix murió en un accidente de avión no, aquí estamos escuchando la música de Jimi Hendrix. American Woman, es, la verdad que esta, esta, esta guitarra es eh, completamente súper conocida, o sea, es que cómo tocaba la guitarra este hombre era una cosa brutal. Recomendación a todos los lunáticos, por favor, cuando hay un borracho que duerma de lado y ponerlo de lado, ¿vale? Se llama posición de seguridad en primeros auxilios y entonces no se ahoga con su vómito. No creo, no creo con sinceridad que un camillero, que un tipo que haya Está hecho bien, un curso ¿no? de primeros auxilios, eh, lo pusiera recto. O sea, siempre que una persona toma muchas drogas o alcohol, siempre se pone de lado precisamente porque si, para, porque si vomita, no se asfixia con su vómito. Pero bueno, algún bruto también puede haber en la vida. Eso ya sí. nunca, ah, nunca lo sabremos. Eso, Acá, eh. no, nos preguntan en Twitter... Y la, la, la discusión es bien interesante, si ha habido algún colombiano artista que forme parte del Club de los 27. Y no sé si valga la pena eh, incluir a Andrés Caicedo, claro, él murió de 27, pero creo que vivió eso. Y, y en Twitter nos preguntan, y, y por supuesto aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo muy grande a Diana Ampudia, que se reporta con nosotros sí. para enviarle un, un besote y un cariño muy especial. Pero ¿quién sería ese colombiano del Club de los 27? A mí me suena que en los speakers hubo alguien que murió. No sé quién, pero me suena que en esa época una gran bandota de rock. Que Habría que speakers. buscar, yo creo que debe haber alguno de esa época que fueron los primeros y únicos no que habían del Uy, rock sí, en Colombia, había muy pocos, bota. la banda del Gusano y otras más que por ahí se conocen. No, pero, pero sí. lo que estabais comentando, no a los 27, pero sí antes de los 30, un montón. No, a los 26, y además sí. Andrés Caicedo, él muchas veces le mandó, incluso fue la una de las primeras cartas que él envió a su madre diciéndole pues que ella se iba a quitar la vida. Y yo creo, yo creería que él sí podría entrar a eso. Todo bueno, su carácter, digamos, es reactivo, revolucionario. Sí. Tres intentos, además. Tres intentos sí. de suicidio. Y deja una obra que es un legado de la literatura. Claro, que la, la música. Que tiene película, viva la música, hay muchas más, ¿no? Entonces, eh, yo quiero también eh, decir que las damas del misterio, que es Diana Ampudia y Tatiana Rodríguez, nos envían que ellos habían escrito un artículo sobre Robert Johnson y le, lo titularon El guitarrista del infierno y colocaron la imagen del cruce de caminos donde se hizo el pacto con el diablo. Es interesantísimo. Entonces ahí ah, la... Súper curioso, pues mira, sí, ahora sí. les vamos a... Ahí les dimos retweet para con el numeral 27 Luna Blue, si lo quiere ver, ahí está, señor Brunático. Y mire, Me aquí... Perfecto. Interesante, ¿no? Sí. sí. Toda una leyenda ese tema. Y siguen mencionando, por ejemplo, más personas, los lunáticos que, que de artistas que han muerto muy jóvenes. Y este es muy reciente, este lo hace Coral Blue y el comentario lo hace sobre Chris Cornell. Él murió hace también hace poco, no hace más de un mes. Pero él murió de más de 50. Sí, años. no, es... Chris Col Ah, bueno, lo, bueno, lo menciona. que 54? Sí, 54. Como Gustavo Cerati, él también más o menos estaba en esa edad, ¿no? Más o menos. Sí, sí y luego, edad. por ejemplo, mencionan eh, que se dice que las personas que mueren de esta manera sufren de paranoia, de persecución. No todos, ¿no? Porque algunos, eh, bueno, puede haber, pero no, algunos no, murieron o sea, accidentes. Sí, no, y que sufran de paranoia, ¿te refieres a, la, a cantantes como Brian, Brian Jones o no? No, no creo. Algunos, o sea, pero algunos. no todos. Pero no, 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 claramente sí. Ah, sí, Kurt, sí. ¿Y por sí, qué no tenía, habla... tenía problemas psiquiátricos. Claro, es ¿Por qué que no hablamos de Kurt Cohen? La fama de Kurt sí. Cohen desbordó todo, digamos. Kurt Cohen, yo creo que él, él, él 
supone el fin de una era y el inicio de lo que es, digamos, el último gran movimiento del rock que fue sí, el grunge, ¿no? Sí. Eh, a mí me suena, Esteban, confirma, porque me suena que alguien de Hole, la banda de la esposa de Kurt Cobain... Eh, de Corny Love. Corny Love. Love. También es del club de los 27. Hay alguien de Hole que también me suena que es de los 27. Es muy probable. Ya le confirmo. Vamos a buscar, Vamos a buscar. El rato. Pero, sí, eh, o sea, Kurt, pero, Cobain, pero Kurt Cobain oh, llegó a tener problemas psicológicos. Total. Digamos que él sentía el peso de todo ese movimiento sobre sus hombros, ¿no? Digamos que la escena musical de los años 80 se va a centrar en California, en la Baja California, entre sí. Los Ángeles, algo de San Francisco y, digamos, de forma muy rara, algo en San Diego y en la costa este, pues no había mucho, digamos, ya. Kiss era una banda decadente y, y el movimiento disco había dejado a la banda este sin mucho rock que ofrecer, era básicamente California y Gran Bretaña. Y Kurt Cobain es la primera estrella que sale de una ciudad totalmente diferente que Seattle, ¿no? Una Ajá. ciudad norte, una ciudad, digamos, tecnológicamente súper avanzada y demás, pero donde el movimiento cultural no había sido realmente importante. Y eh, es una propuesta nueva, porque lejos, esto es muy importante y esto es otra curiosidad. En los años 70, los, los eh, padres del, del glam rock, que son Judas Priest, su cantante era homosexual, es homosexual, que es eh, Rob Halford. Y hacía prácticas eh, homosexuales y sadomasoquistas. Y se vestía como homosexual y como sadomasoquista. Es decir, con sí, cuero, taches y lo todo recuerdo eso. recuerdo perfectamente. Y sí, todas sí. las bandas de rock de los 80 imitan ese vestuario. Por eso el rock ochentero, el glam ochentero es glam de cuero y taches. Mira eso ah, tan bonito. Qué interesante. Sin saber que lo que estaban era reproduciendo ah, a un sado. Qué interesante. <risa> y todos nos vestíamos Algún sí. Todos yendo a Unicentro en el año 88 con vestido de cuero. Y estábamos <risa> era imitando el tema sado. Entonces... Mira que el vestuario, las formas, la lírica, la composición de, de Kurt Cobain es, digamos, mucho más sencilla. Es, es un lenguaje eh, juvenil, es una banda independiente que sale con Nevermind y realmente revienta el arrasa, mercado. Arrasa, Y pone, digamos, le puso la tumba a, 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 al, al movimiento del glam y el hard rock. Y surge el movimiento de Seattle, donde está Nirvana, donde está Pearl Jam, donde está Soundgarden, que es, creo que Alice in Chains también está en ese movimiento. Y el tipo es el líder de un gran movimiento y la gente dice, eh, digamos, como una revolución de mayo del 68, pero con otra generación. Y el peso lo, lo abrumó, digamos, los últimos conciertos de Kurt Cobain son conciertos escandalosamente grandes. Es decir, son conciertos que la humanidad no veía más que antes de Queen. Claro, Guns N' Roses lo logró, Metallica lo, lo había logrado, pero este era un movimiento en el que la gente decía, nos Muy sentimos nuevo. identificados con usted. Y definitivamente no pudo con ese sobre, peso. Sobre todo por esa palabra que he dicho que me parece muy importante, que es que creo como un movimiento independiente, como algo realmente Total. completamente nuevo, que tenía, digamos, su propia firma y, y, y su propio enfoque, ¿no? Y yo recuererdo, bueno... Cuando salió el disco este, el Unplugged, o sea, que yo fue, o sea, era por todos lados estaba escuchando, siempre estaba este tipo en televisión, a nivel mundial, era una cosa increíble, o sea, revolucionó la Jesús, música. Así. Yo quería decir que el, la canción que escuchamos de fondo es Smells Like Teen Spirit, y es de Never, Nevermind, y fue el que lo volvió prácticamente famoso. Si quieres Vamos escuchar, a escucharla, un poquito. Qué 
¿Quién no ha escuchado esto, eh? Aparte, sí, es que es súper pegadiza, es, super, es, es que en aquella época fue como súper novedoso, o sea, como... Fue como, como una ruptura, ¿no? Como súper distinto. que era sí, distinto, acabó con el... Era como también como un grito desesperado, ¿no? Es como un grito de un, protesta, un, pero desesperada. Pero como... es, un, es un rock nuevo. Sí. Sobre todo para mí, o sea, es un rock nuevo. Es una forma Mató de... Mató el glam, como decían de, por sí, acá. Sí, sí, acabó con el... Bueno, y el heavy muerto y todo muerto, o sea, chao. Sobre o sea, todo era muy fácil, eh, digamos... El, el, el chico del glam es un chico que es eh, popular, que tiene un rostro atractivo, todo esto. Y Kurt Cobain, digamos que le da de alguna forma voz a ese chico que se viste con la camisa de leñador, que no sí. se afeita, que tiene un pantalón ancho, que utiliza unas botas de invierno. Que es obrero, que no es que rico, sí, que es, que hace, obrero, sí, sí. Sí, es clase media-baja. Sí. sí, 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 es como, como una música que ya no era la música de las clases altas, ni siquiera de protesta, era como la de no, la clase media. Ni siquiera era, ni siquiera era, era, era el, el heavy, ¿no? Que era como la música como la super revolucionaria y todo con esa estética, sino que es, esto es algo como más más sencillo y en su sencillez yo creo que fue donde residió el éxito o sea y la capacidad de conectarte sí, con, con la... un público inmenso porque no todos los estudiantes de una escuela secundaria en los Estados Unidos tienen una moto eh, un carro 1500 mujeres que era un poco lo que vendían Poison y Motley Crue y Guns N' Roses claro. y todo eso. eso sí este exacto. tipo conecta con ese con ese digamos con ese con lo que John Lennon llamó working class hero o, o el héroe de la clase media sí, sí. entonces ese fue su éxito no y tal vez eh, si tú haces un análisis de la discografía de Nirvana eh, particularmente el, el, los últimos trabajos salvo por supuesto el desconectado pues tú ves un esfuerzo por tratar de llegar a lo que fue el primero y no lo iba a lograr y se hace veía un tipo decadente cierto y prefirió irse antes de verse como la mayoría de bandas que hay hoy en día tocando ya no en escenarios para 60 mil personas en Wembley, sino tocando... Porque Kurt eh, Cobain se quitó la vida. Claro, se quitó la vida, se, con una, un escopetazo en abril. Previo intento en un concierto en Roma, como tres meses antes ya había hecho él un intento de quitarse la vida y eh, termina pues, con un escopetazo quitándose qué, qué, la qué vida. Qué pena que no estuvieran los psicólogos encima o gente que le quisiera, su familia y tal, porque, porque fue una pérdida eh, tremenda. Y la gente que intenta alguna vez hacer algo así, normalmente intenta rep repetirlo, entonces hay que tener un cuidado. Tremendo. Es que son chicos, a los 27 años tú literalmente ser el dueño del mundo. Ah, no, y tener toda la plata del mundo ya es para ti hasta para tus tataranietos, o sea... Es muy difícil, y eh, digamos, la capacidad que tú tienes de movilizar a las personas, por supuesto, para el bien o para el mal, pero, pero realmente era una generación entera preguntándole a un muchacho de 25 años cómo vestirse, cómo pensar, cómo hablar, y ese peso tiene que ser sí, muy, no, y este, muy, este, muy, este, muy este tipo de personajes. Hay una serie de televisión que, que está arrasando ahora, bueno, lleva muchos años y muchas versiones, que es la de los Osbourne, ¿vale? Oh, la vida sí, de... Sí, de sí, sí, ya sí. han sacado una nueva, una nueva versión... <ríe> que es Ocio Burne con, con, con su hijo y, y van a ver como, como curiosidades de la historia, con su hijo, va con su hijo de viaje, bueno, yo me muero de la risa, yo reconozco que es una serie que soy súper adicto, capítulo que pillo, capítulo que veo, porque claro, el, el tipo es, claro, es que el tipo hace 30, 40 años, como estos rockeros o sea, es que era Dios, o sea, es que ahora mismo no hace nada, pero de toda la plata que ganó, o sea, tiene tanto dinero, que es como, o sea, le da igual 8 que 80 que 84, o sea, le da lo mismo. Entonces, es muy gracioso porque juzga las cosas y todo, sin tapujos, sin tapúes, sin barreras, es como que le importa un, un nada. Porque, o sea, porque época, es que, o sea... 
en esa época nosotros no teníamos lo que tenemos hoy en día de poder estar enterados al minuto de lo que pasa ah, con no, los artistas. todo era distinto. En esa época tú recibías una noticia de tu artista favorito a los dos, tres meses y realmente fueron personas que tenían el, el, yo, no era el control, pero sí tenían un poder sobre todos los seres humanos increíble. Sí. Y eso es una responsabilidad impresionante. Contratos con casas disqueras que le dicen te pago lo que tú quieras, pero espero que vendas tanto. Entonces eso también es una presión. Y la vida, digamos, uno suele pensar que la vida de la estrella de rock es una vida fácil. Y ahorita hay una moda que me parece muy, muy, muy positiva. Y es que la mayoría de estos grandes artistas de rock han salido a publicar sus biografías. En algunos casos por sí mismos, en otros casos ayudados por periodistas. Y vale la pena que la revisen, porque la constante es... ¿Usted cree que esto es una vida increíble? Que yo me la paso en una piscina tomando trago con 30 mujeres y no es así. Yo tengo una casa disquera que me exige que le oh, produzca no, claro. y que le represente un dinero. Y imagínate tú lo que es... Nosotros estamos los cuatro aquí trabajando. Y lo que Esto lo cuenta Duff McHagan, el, el bajista de Guns N' Roses, en ese trabajo, en ese libro increíble que es It's So Easy. Dice, oiga, ¿usted se imagina lo que es vivir con cinco tipos alrededor del mundo 24 horas al día, 28 meses? Cuando ah, la sí. gente se pregunta, ¿y por qué se acabaron los Guns N' Roses en su momento? El tipo lo explica, dice, es que viví 28 meses con cinco tipos. Al no, tercer acaba... mes tú ya no los quieres ver. Claro, estás harto de no los soportas. Sí, cada sí. uno con sus excentricidades. Totalmente, no, y su mal genio, y su sueño. Claro. O sea, si, si vivir con una pareja es difícil, imagínate vivir con cinco tipos. Sí, sí, cada Durante uno. 28 meses dándole la vuelta al mundo. Entonces, realmente es un estilo de vida muy complicado muy proclive a los excesos sí. y pues desafortunadamente termina costando vidas y, y, y digamos perdiéndose grandes expresiones artísticas Sí, eso es lo que, lo que vemos, ¿qué más preguntas y comentarios hay a través del numeral 27 Luna Blanca? Están haciendo bastantes comentarios sobre el tema de Kurt Cobain, sobre las sospechas que le tienen o que le tenían a Courtney Love sobre la muerte de eh, Kurt Cobain Poet on Fire dice eh, que a Courtney Love se le acusó en primera instancia como la primera sí. sospechosa ¿Quién es, sí. ¿Quién es Courtney Love? Courtney Love es la esposa de toda la, pues que fue la esposa de toda la vida de, de, de Kurt Cobain eh, y estaba buscando el dato que había mencionado nuestro invitado Francisco Bernate sobre Kurt Cobain también teni, tiene una banda que se llama The Hole Courtney Love sí tiene una banda pero bueno Courtney Love no, cas, cas, casado de varios años con 27 la verdad que el tipo también sí. fue muy precoz en sí. eso sí. y mire la, efectivamente una integrante de esta banda de, de Courtney Love se murió a los 27 ah, sí, ah, sí. increíble sí, sí. muy bien muy Harry, bien eh, Puff ella murió a los 27 años por una sobredosis de heroína en su tina y era miembro de la banda de Kurt Love. Wow. Y just, es que, mire, hay datos... Eh... Kurnilov que, es que después eh, terminaría siendo actriz en varias sí. películas la película de Larry Flynn, el nombre del escándalo que ganó el Oscar sobre sí. el creador de la revista Hustler esa película ella Buenísimo. actúa ahí y ella actúa como si fuera una persona que sufría de, de drogadicción con la heroína que realmente la vivía entonces dice que ella lo revivió y si sí, la acusaron de la muerte sí. De legalmente. De Kurt Cobain. De Kurt Cobain. Ah, llegar llegaron a, a ser acusadas. Sí, claro. Sin sí, llegar a despertar ella los odios que despertó una Yoko Ono, por ejemplo. Ella no, sí. no generó ese tipo de resistencias. Pero claro, yo sí tenía entendido que en Hole 
había muerto una y Cornelio al final de los días, hoy en día creo que es más como un icono de la moda sí. que de la música. Yo creo que ellos pero, tuvieron pero... un álbum que es muy bueno, que es donde está Malibu, tal vez es el, digamos, es el primer gran álbum de ellos. Eh, ya estaba muerto Kurt Cobain y después ella se volvió un icono de la moda, mucho pero, MTV. Y, ¿Y a ella por qué la acusan de la muerte de Kurt Cobain? Teorías de la conspiración, como siempre. Como que sabía que iba a pasar y le dejó, no actuó, eh, alguna no cosa así. Incluso que le disparó se llevó a decir. Eh, Hubo rumores, lo de siempre, pues sí, sí, na sí, nada sí, sí. más. Nada demostrado. Eso. Pero no, no, la verdad hay que decirlo, hasta donde yo sé, ella a hoy no ha tenido otro no. esposo y siempre sus declaraciones respecto a esa época pues son muy positivas. Um, hay una, hay, hay una, hay, digamos, la versión puede ser esa, pero digamos lo que los artistas le reprochan a ella, ya me vienen como las ideas en la cabeza, no es tanto que ella haya apretado el gatillo sino que ella hubiese podido evitar, evitar a través no de un acto físico, sino a través del amor. Y estando eh, encima de él. Claro, que eso hubiese sucedido. Sobre eso hay una canción que cuenta toda esa historia, que es de alguien que era cercano a Kurt Cobain, que se llama Don't Tell Me What Love Can Do. La canta Van Halen, es el corte número 4 del álbum Balance. Y es un poco que el amor hubiese podido salvar una vida. Sí, wow. mire Juan Jesús, hay un investigador que se llama Tom Grant. Tom Grant investigó el la muerte de Cobain de, y dice lo siguiente, dice que él estuvo desaparecido seis días antes de la muerte. Ah, no, pues ese dato es súper importante, o sea, seis días desaparecido. Sí, señor, que sufría no solo, era un consumidor de heroína habitual, sino que además sufría de trastorno afectivo bipolar y que estaba en un momento de presión y que no, Corny era, Love era, era el, no hizo nada el cóctel no. per perfecto para que muriera y que Corny Love no hizo nada, no llamó a nadie no alertó a nadie durante ese tiempo no, pero eso es, eso es una irresponsabilidad Exacto. brutal, que yo no sé si debería haber tenido alguna, digamos, correspondencia penal pero tú estás casado con una persona y tu marido desaparece seis días sí. y no, Busca, no sé, yo ¿no? creo que en España claro. sería un delito que es omisión del deber de socorro o sea, es que tienes que, tú estás claro. obligado a decir que mi marido desapareció que no ha sido de parranda, Total. que llevas seis días mucho tiempo y con un antecedente suicida en Roma sí, es que sí. yo no sé no, y, y con trastorno Roma. bipolar heroinómano y depresión y, con, y armado no, y, o sea madre Ahí mía no hace falta ser muy listo para darse <risa> cuenta o sea, y mire la nota es, es sorprendente también no, ver más da, ese dato brutal sí y mire por ejemplo ellos después de, de lo que sucedió con, con Kurt Cobain encontraron Courtney encontró una nota como escondido en un jarrón en la casa donde él se quitó la vida y decía, por favor, porque además ellos tuvieron, tienen una hija que se llama Frances y le decía, por favor, Courtney, sigue adelante por favor, Fra por Frances, por su vida que va a ser mucho más feliz en mí por No, ejemplo. o sea pero qué, 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 qué tema más trágico y, todo, o sea, Y Juan Jesús y profesor Bernate, vea, eh, dice el investigador Tom Grant que las fotografías que encontraron junto al cadáver tenía la escopeta al revés o sea, como si alguien hubiera ¿Alguien? llegado y hubiera manipulado. Como si hubiera manipulado la escopeta después. Porque de... sería muy difícil que pues, él se murió a menos de que haya dado toda la vuelta, que dicen que es bastante complicado, sí. pero pues se desvirtuó en el juicio porque no había ninguna huella de dactilar ni ninguna manipulación del aparato. Y, y más con un antecedente de suicidio. Sí. Es decir, era claro que él iba a terminar en lo que terminó. Sí, sí. Eso podría ser, digamos, usted como abogado, algo así como homicidio culposo. No, o algo así. deliberado por omisión. Ojo que uno no solo mata cuando aprieta el gatillo, sino también hay eventos o hay circunstancias en las que tú ves que una persona se está muriendo y tienes un deber de socorrerlo y no haces nada. Se me ocurre, para contarlo es en un minuto, 
un caso muy famoso, nuestros oyentes lo pueden oír, los, lo pueden leer, y simplemente estoy a, a memoria, luego puedo estar diciendo un dato malo o algo así. Pero los hechos son sencillos. En una mujer conoció a un hombre en un bar, eh, trabaron una relación, pues digamos, casual o sentimental o afectiva o como se quiera, y el señor se fue para la casa de la señora, pues como a seguir la farra. Cuando están en eso, él le dice, ven, te molestas si y consumo un poco de heroína. Ella dice, de ninguna forma, que necesitas? Préstame una cuchara para yo prepararla. Ella le presta la cuchara, el señor se la aplica y quedó muerto en el piso. La Dios. señora dice, ah, esto no está pasando nada, mañana ya se levantará. Se levanta el otro día, se va a trabajar, el tipo está tirado en la mitad de la sala no. y la llama a la hija como a las 11 de la mañana y dice, mami, es que hay un cadáver. Ay, Dios mío. Y la mamá le dice, tranquila, hazme el favor y lo entierras. No. Me suena, estoy, insisto, volando por instrumentos, pero me suena que lo pueden buscar en internet como eh, People versus Pope. P-O-P-E, sí. es un caso americano. Es, me suena que ese es ese. Es, 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 es People versus Pop o es State versus Cornejo, es uno de esos dos. En Colombia, mmm, sí, claro, han habido condenas, la de General Uzcategui, por ejemplo. Entonces tenía que evitar esta masacre y no la evitó. Uh -huh. Es como si usted la hubiera causado. Es que es eso. Yo cuando ha dado el dato, Esteban, de seis días desaparecido y su esposa, a la, no a las 24, a las 12 horas, no está dando parte a la policía, a todo el mundo, mi marido ha desaparecido, no sé dónde está tal... Es muy rarito. Tiene o problemas sea... de depresión, es bipolar, es consumidor de heroína y, claro, y está armado. Y está desaparecido y está armado. Es así que mira un dato legal de esos que le gustan a Esteban, que le gustan <risa> las reglas raras en Colombia. Cuando tú tienes una persona que tiene un riesgo real de suicidio, se activan todos unos mecanismos legales, tales como está prohibido que la persona sea internada en un hospital en lugares, en, en habitaciones altas. Legalmente tienes que ubicarlo en el primer piso. Le tienes ah, que ley. quitar los cordones, le tienes que quitar el espejo, no puede tener televisión, tiene que tener acompañamiento permanente, ya sea de personal médico o de un familiar. Entonces, si a ti llega alguien y te dice, no, es que me acabo de tirar de, o sea, eh, estoy herido, me tomé un medicamento, y tú dices, bueno, le doy salida. No, en Colombia la, la hospitalización para suicidas es indispensable. Y tiene que ser en pisos bajos. Lo que dices tú, Juan José, si mandamos el suicida al piso décimo ah. y a los dos no, minutos pues se va a tirar está, está, está favoreciendo sí. que llegue la tragedia no hace falta ser el tipo más inteligente del mundo, pero es que ese dato ese dato eh, que decía Esteban Cruz respecto a Kurnilov la pone súper mal, por mucho que hable ella ahora de qué buena fue aquella época y tal, chica, tu marido desaparece seis días y no das parte a la policía yo lo haría 12 horas y creo que me estoy pasando. O sea, a mí mi mujer me dice, llega a las 2 de la noche, a las 4 de la mañana estoy llamando a la policía como mucho. Vamos. Juan Jesús, es que hay que pena, Lorena. No, no, una no, cosa ¿Qué chiquita? opináis de esto a través del número 2701? ¿Qué opináis de esto a través del numeral 26 de Luna Blue? O sea, ¿tiene realmente, eh, ¿cómo se llama la señora? Cornilov responsabilidad en la muerte de Kurt Cobain, desde mi punto de vista sí, súper clara justamente sobre clara. ese tema para ponerle más fuego al tema sobre sobre lo que podría haber hecho o no haber hecho Kurnilov decían que con la cantidad de heroína que tenía Kurt Cobain en su sangre pues estaba prácticamente incapacitado para hacer cualquier movimiento, es decir, cuando están bajo el efecto de la no heroína, no te puedes mover, entonces luego decían cómo entonces se pudo haber disparado sí y es que decir, la escopeta está al revés y que la escopeta está al revés, por ejemplo, eso lo menciona eh, Ríos 890 y por ejemplo hay más comentarios, esto lo hace eh, Joel Vega dicen, bueno más comentarios sobre la muerte de Kurt Cobain eh, simplemente están diciendo que perdió la cabeza por el tema de la fama, de la droga están haciendo 
también están mencionando temas como por ejemplo de Janis Joplin, que además este tema también es sorprendente porque a ella nunca se le encontraron las jeringas, ella murió de una sobredosis de heroína y cuando la encontraron no estaban las jeringas. Bueno, la heroína se puede fumar y anifar, ¿eh? Ah, bueno, bueno, me imagino que en ese punto no, imagino que yo, tenía yo, rastros yo, yo, de... Yo lo he visto 20 millones de sí. veces, no una o dos, o sea, no, pero puede meter, supongo que lo te, mencionaban. Te pueden meter rayas de heroína, pero vamos, como, como mi brazo de grande. Sí, vamos. Juan Jesús, es que aquí están diciendo un saludo rápido a Marcela B, a Leandro, a Leonardo Restrepo, que dice que esto huele rarito. Eh, están preguntando, no sé, eso, eso dice... Eh, Love, sí, huele súper sí. rarito. Arroba Leojuliza 1007. Pero vea, ya vamos a terminar casi, faltan cinco minutos y nos están diciendo que por qué no hablamos de Amy Winehouse. Ah. ¿Será que hablamos de Amy estos últimos cinco minutos? Venga, súper sí. rapidito. Yo creo que Lorena Maestro además se había preparado el tema de Amy Winehouse. Tiene ahí todos los apuntes. Sí, Dale. es que bueno, Amy Winehouse fue una persona, además fue ya es inglesa, ya nació exactamente el 14 de septiembre de 1983. Fue una mujer que además ha marcado todos los hitos de la música. Y hay un dato curioso sobre Amy. Ella está en el libro de los récord Guinness. Porque ella en el 2009 eh, rompió el récord de recibir de la mujer eh, británica en recibir más premios en eh, los eh, British Awards. Entonces, vale. por ejemplo, entró. Es una mujer que además desde los... 10 años estaba haciendo una especie de eh, bandas desde chiquita ella fue una persona que bueno, fue yo, yo recuerdo las, las, unas imágenes que vi de ella en conciertos poco antes de morir borracha que Bor se caía y o sea, súper borracha que se caía, o sea, muy mal ya porque no es que estuviera salir no. a un bar para ir a casa, no, no o sea, no se caía o sea, y además, ella desde los 15 años era una confesa bulímica sí. entonces súmele a una persona que consume demasiado alcohol y además ella consumía heroína, cocaína, crack, cocaína. crack también, ¿verdad? Tuvo una vida, sí, crack, tuvo sí, una vida además romántica muy dura y muy complicada porque su ex esposo era también drogadicto y era estafador. Ella después intentó tener una relación con un cineasta británico muy, un británico muy famoso y nunca sucedió porque además su, esposo, su ex esposo la acosaba por dinero y su muerte se debe a una, una, una intoxicación etílica y resulta que él... dejó de tomar, ¿no? Fue todo lo contrario. Sí, o sea, el caso ¿cómo? de ella fue todo ¿Qué? lo contrario sí. cuando tal vez fue por, por una exigencia de sus padres o por, por empezó, tratar de... Ella empezó dejó a... El licor sí, y ella dejó el licor y empezó a tomar un medicamento para calmar la ansiedad y pues se pasó de eso y tomó muy poquito y ese poquito... Pues hay, hay varias versiones respecto a eso. Sí es cierto, hay un, incluso hay una canción muy reconocida de ella que digamos que fue una de las que le lanzó el éxito que se llama Rehab, que precisamente dice no quiero irme a, re a rehabilitación, ellos quieren, la estamos escuchando en este momento, ellos quieren llevarme a rehabilitación y yo les digo no, no, no. Esta es la canción. No. Esta mujer era, era capaz de hacer poesía hasta con eso. Rafa Arcila creo que tenía algún dato también curioso sobre Amy Winehouse. Sí, señor. ¿Cómo les parece que cuando ella sacó una, una de las canciones, por ejemplo, las primeras, y las quería llevar a la casa disquera, ella envió lo que se llama un famoso demo? Entonces lo enviaron por correo, dijeron, bueno, tenemos un artista que canta muy chévere y todo el cuento, y mandaron una canción de ella, X canción. Cuando ella fue, cuando le dijeron los de la izquierda, oye, qué chévere, canta esta mujer negra, ¿no? Esta mujer morena canta muy hermoso. Cuando le dijeron, bueno, niña, puede ir a presentarse. Cuando ella llegó allá con su pinta toda loca, toda sortida. Dijeron, no, pero es que estamos esperando a, a, a Amy. ¿Dónde está Amy? Dijeron, no, es que soy yo soy. Yo. O sea, ah. es que soy yo. Entonces, ella la, la consideraban como la blanca con voz negra. Sí, sí, es que tenía unos tonos. Increíble. Escuchémosla un poquito. Never, 
Las teorías de su muerte, súper rápido que tiene un no, minuto. No, básicamente ella sufrió, eh, ella además sufría de un enfisema pulmonar, entonces su, sus pulmones solamente funcionaban al 70% por todo el consumo de drogas y los registros forenses dicen que ella tenía en su sangre 416 miligramos de alcohol por decilitro de sangre y para una dosis letal por intoxicación etílica son solo 350. Eso sí. Ah, bueno. Y tenía 416. Se los aumentó la no, droga. No solamente eran era las gotitas que tú decías. No, no, no. Se había, no, se había no, bebido todo el bar no, de la No, no, lo que pasa o sea. es que estaba tomando un medicamento para dejar alcohol y eso hizo que una dosis muy pequeña se aumentara en la sangre. Como que tenía. O sea, una... se tomó solamente una copa de vino, pero mezclada con el medicamento la filtró más rápido. Bueno, es que además hay medicamentos que, que, con los que no se puede tomar nada, nada de alcohol. Ese era la, uno. La, 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 y súmale la, la bulimia y, sual, y súmale el enfisema no, pulmonar. En las clínicas de adictos se da, hay un tipo de medicamento que si tú tomas, pero. Era una media cerveza te pones que te quieres, pero que te mueres, ¿eh? Sí. O sea, y lo hacen a posta. Entonces, claro, pues si se saltó eso, súper mal. Bueno, señores, estamos ya llegando al final. El club de los 27 de dioses a acabar en absolutamente nada. La creatividad, la fama, el sexo, la droga. Una mezcla muchísimas veces letal. Francisco Berrate, muchísimas gracias por haber compartido esta otra noche con nosotros hablando de todo este tipo de personajes. A ustedes muchísimas gracias por tenernos acá y, y de verdad un saludo a todos los oyentes que estuvieron súper activos. Sí, sí, súper, súper activa. Bueno, señores, con de música este fondo de Nirvana con Kurt Cobain, que bueno, los datos que nos ha puesto Esteban Cruz encima de la mesa quizás le dan la vuelta al caso en el sentido de que quizás sí se podía haber evitado. Yo pienso que como, como reflexión, la mente creativa es la que es, pero... Hay dos cosas que nunca podemos perder, que son la sensatez y la humildad, por mucha fama y por mucha plata que tenga. Si alguien alguna vez le agarra una racha de fama, yo conocí muchos en las épocas en las que trabajé en televisión, pegaros siempre a, a, a buena gente, porque muchísimos estarán cerca de vosotros simplemente por lo que sois o lo que donde aparecéis. Nunca, nunca, nunca olvidéis eso. Pegaros de gente tan buena que si un día desapareces, no uno, sino seis días, pues tu mujer llame al menos a la policía. Pienso que es la reflexión de esta noche. Y sobre todo, nunca olvidéis que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio. Just about a mile.